0: Tú que sabes tanto del tema, si llega una persona en la calle y te pregunta, debería comprar Bitcoin, ¿qué le
1: dices? Obviamente es un no brainer y eso tiene que hacer sí o sí.
0: Pero la gente, la gente todavía no sabe ni siquiera lo que es, creo, ¿no? O sea, creo que, o sea, yo también creo que es algo que debería ser muy adoptado, pero como no es de nadie, creo que lo que se está haciendo mal es la comunicación. Porque al no ser de nadie, todos hablan, pero nadie, nadie sabe bien. O sea, sí, es, así, que
1: es... De, creo, creo que ha crecido mucho el tema de, eh, el tema de, más que nada, como, como ese, esa fama para poder invertir y para poder ganar dinero rápido, ¿no? Eso es lo que más ha llamado la atención. Y si tú te fijas, muchos de los que hablan de eso, lo primero que te dicen es que es que con Bitcoin te puedes volver rico. Pero creo que va más allá y creo que lo más importante, como lo dices en, en temas de adopción, antes de la adopción debe de llegar la comprensión, ¿no? Y creo que la gente claro. debe entender qué es Bitcoin o qué es en general eh, una criptomoneda y, y, y cómo, cómo esto puede revolucionar completamente eh, pues nuestras vidas. Y no solo cripto, o sea, en general la tecnología de blockchain que, que puede ser aplicado para muchas otras cosas, este. Eh, puede, puede revolucionar el mundo por completo, y yo creo que, que estos son los primeros, eh, pues ahora sí que los primeros días de esta nueva forma de, de, de... Claro, ¿no? ahora no. yo creo
0: que en general la gente como que no lo, no lo entiende bien, porque creo que el concepto del dinero te lo explican bien, como en el sistema educativo muy tarde, ¿no? O sea, como eh, la parte técnica, digamos, de cómo funciona el dinero. De hecho, hay, igual hay carreras o profesiones o incluso en el nivel básico, la gente sale sin saber lo que es, simplemente es algo que existe en su vida, súper importante, pero no saben técnicamente lo que es,
1: ¿no? Lo que hay detrás, ¿no? Y justo, justo justo por ahí ahorita platicaremos de eso, pero hay que entender un poquito, pues, también el origen, ¿no? Del dinero y al final, pues, el dinero fue una solución, digamos, eh que se inventó para poder hacer el trueque mucho más fácil y para poder estandarizar, digamos, el trueque de, de mercancías, de productos, después de servicios. Este, y bueno, sin duda ha evolucionado mucho, ¿no? Pero inicialmente pues hay que irnos hacia atrás, ¿no? ¿Qué, qué era el dinero? No había dinero, ¿no? Se intercambiaban cosas de valor similar y había quizás un consenso sobre qué valía qué, ¿no? En el mercado, entonces yo traigo tantos granos de tal cosa, de cacao, por ejemplo, y lo cambio por tantos, eh, no sé. pues
0: eh, Sí, lo que sea. O sea, o sea no, lo que sea que, pero al final del día tenías que llevar algo, ¿no? O sea, yo quiero arroz, entonces, a ver, aquí está el arroz y ten, me llevo esto,
1: ¿no? Entonces, bueno, eso fue evolucionando porque pues era imposible ir manejando eso, y pues después se empezaron a acuñar las monedas, ¿no? Y, y, y pues, bueno, era natural que se iban a acuñar las monedas eh, con, con algo que fuera difícil de replicar para que literal desde el principio no existiese, este, pues, la piratería porque seguramente se, se, se intentó hacer. Y entonces, bueno, ¿qué, ¿qué hay más ideal para eso que algo que es escaso? Y en este caso, bueno, todos los metales preciosos justamente esos son, ¿no? Entonces, lo más natural es que el oro la plata se empezaron a utilizar como como los metales para acuñar estas monedas y bueno siguió evolucionando ese tema después bueno hay un salto muy grande por ahí de eh, poquito después de la edad media no cuando se empieza o se inventa digamos la banca como tal como la conocemos y es cuando pues al final tenías gente viajando largas distancias y no podían llevar tampoco oro, ¿no? Por el riesgo que uh-huh. se ocupaba y entonces empezaban a llevar libros de balance, ¿no? En, en distintos puntos y se crean, digamos, lo que serían las cuentas bancarias y de ahí pues sigue evolucionando, eh, obviamente este, pues se formaliza más, se empiezan a centralizar los bancos, al principio los bancos eran totalmente privados y se empiezan a, a crear bancos nacionales, y bancos centrales. Que un banco realmente lo único que
0: hace es guardarlo, ¿no? O sea, primero guardarlo que eso es importante, ¿no? O sea, como las funciones son eh, primero guardarlo y después intentar eh, respaldar el hecho de, oye, a ver, pues no, no a huevo tienes que sacar tu dinero del banco para poder hacer un intercambio. Si el, quieres, yo valido, yo valido que, que se pueda hacer.
1: No, creo que el, el caso de uso número uno de cualquier banco siempre fue y siempre inicia con guardar. ¿No? O sea, y ahorita que traemos el tema que puedes ver que un wallet, digamos, guarda dinero, ¿no? Ya sobre eso se pueden construir otros eh, productos, llamémosle así, modernamente, o otras aplicaciones u otras cosas, pero, pues, inicialmente era resguardar tu dinero en un lugar un poco más seguro que, literalmente, pues, en tu casa, ¿no? Este, ah. Después de eso se empieza, pues, con, con otras cosas, como el crédito y demás, y, bueno, empieza a evolucionar. Pero algo importante, y antes de irnos hacia allá, es el tema de... O pues sea, ¿en qué estaba respaldado el dinero? Y como te decía, pues estaba respaldado en, en metales preciosos, en metales escasos, en algo que tenía valor para, para la sociedad. Sin embargo, pues eventualmente eso fue válido. Y de hecho, de hecho, déjame enseñarte por allá. Aprovechando que estoy aquí en mi departamento. Yo soy muy fan, de hecho, del de dinero. Te, te, te tengo que confesar. Tengo una colección de billetes. ¿Eres muy fan del dinero? O sea, bueno, de, 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 del papel moneda, digamos así. Entonces, tengo aquí mi colección, ¿no? Creo que estás en mute. De billetes. Pues aquí tengo billetes. Justo pues los billetes, casi todos los billetes de México, que ha habido, los que a la American Bank Company. ¿Eh? ¿No me escuchó? ¿O sí? ¿Se le Ahora, ya, perdón. ¿Escuchas? Sí, ahora ya. Bueno, tenemos, pues, billetes de varias épocas, ¿no? De varias, sí. eh, varios países. Pero algo importante ahí, déjame buscar dónde están los dólares, es que si tú te fijas en un billete de dólar de hace algunos años, déjame ver si tengo alguno por aquí, justamente hay una leyenda que viene hasta abajo de los dólares que dice básicamente que es un, como un contrato y que se pagará la cantidad de un dólar en, en valor de oro o una cosa por destino al portador de Sevilla. Por ejemplo, o de plata, perdón. Tenemos este dólar, que este dólar es de 1957. Y ahí dice, donde dice, abajo de, de, de Washington, dice one dollar, y en letras sí. chiquitas aquí dice eh, in silver payable to the bearer on demand. Entonces tú no. puedes, o sea, técnicamente tú puedes llegar, no, o podrías es llegar. Es un cheque un... al portador que vale un dólar que vale un dólar en plato, ¿no? Entonces, bueno. Y si te das cuenta, esto fue evolucionando y después llegó la... O sea, quitaron la paridad, ¿no? Del tesoro sí. de los Estados Unidos con los metales. Y tú, tú ves un dólar, este es de 2013, por ejemplo. Ahorita ya solamente dice one dollar, ¿no? Entonces, claro. así, así es como ha ido evolucionando. Entonces, a ver, ¿qué pasó, no? De repente, pues el, el, el dólar dejó de estar respaldado en, en oro, ¿no?
0: Eh, Eso siempre fue algo muy polémico, ¿no? Se suponía que todo el oro, o sea, que todo el dinero estaba respaldado en, en, en la famosa Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no?
1: Exacto. Y de hecho fue por ahí del 70 y algo, creo que fue en el 72, 71. Creo que en el 71 sí. cuando se quita lo que es el patrón oro y se deja estar respaldado. Y entonces, pues dices, pues bueno, ¿y ahora qué vale? Y entonces empieza a valer, eh, pues, a ver, empieza a valer ya no el equivalente a una moneda específica, sino a la confianza en la institución que lo emite, ¿no? Uh-huh. Y también, ¿por qué pasa esto? Pues porque al final, la realidad es que de repente tienes que emitir o tienes que tener más dólares de los que existen en, en, este, en circulación, ¿no? Y esto pasa porque existe el crédito, ¿no? Entonces, de repente, uh-huh. tú tienes 100 dólares que depositas en el banco, el banco no necesariamente... Eh, guarda tus 100 dólares físicos ahí, lo guarda en balance y luego puede prestar esos 100 dólares a otra persona. Entonces hay 100 dólares en tu cuenta, pero también 100 dólares en las manos de otra persona. Y entonces claro. en ese momento ya no tienes 200 dólares eh, de plata, de oro, de lo que sea para uh-huh. poder es, eh, respaldar ese dinero. Entonces se quita este patrón oro y pues bueno, eh, de hecho cambia radicalmente la economía y de ahí pues ya, ya se... Ahora sí que ya se mantiene el valor de, de, del, del oro con base en la confianza de la gente. Y básicamente, ahora sí, tocando un poquito el tema de, de Bitcoin, eh, una de las, pues ahora sí que de los discursos, de las premisas principales sobre, eh, sobre Bitcoin, pues es que es algo en lo que tú puedes confiar eh, pues ciegamente, ¿no? Eh, claro,
0: porque ¿cuál es el, el tema de los bancos? O sea... Yo creo que el beneficio está muy claro, pero ¿cuál es la parte negativa de los bancos, digamos? Y que además ha sido muy evidente en los últimos 20 años, por ejemplo.
1: A ver, el, el beneficio es muy claro, ¿no? O sea, te facilitan la vida, no tienes que guardar tu dinero físicamente y demás, pero pues al final mantienen tu balance sin que tú lo tengas que guardar. Es un beneficio grande, puede ser transferencias internacionales, también es un beneficio, o bueno, internacionales o en otros lugares, o sea, nacionales, pero al final puede ser ahorita, sobre todo digitales, sin mayor problema, eh, pero el principal problema que existe es que ya sea un, una institución eh, privada o pública, pues es algo que está centralizado, ¿no? Y entonces, sí. ¿quién guarda o quién tiene ese balance eh, en sus libros? Pues ellos. Y si mañana alguien de mala fe, digamos, te quiere cobrar a la China algo, por ejemplo, ¿no? y te dice, sí. oye, tú tienes 100 dólares, pero ¿sabes qué? Este, tú le debes a fulano y fulano me debe a mí entonces ya no tienes 100 ya tienes 0 ¿no? o ya me debes ahora tú a mí 50 pues sí. podrían hacerlo ¿no? Entonces, no, es algo que pasa en la
0: vida de, la gente, o sea, de las personas ¿estás de acuerdo? o sea hay gente a la que le pasa a veces oye el banco me hizo un cargo de repente porque firmó un papel y esas son como ese tipo de cosas que dices pero pues yo tengo mi dinero ahí así que ¿qué hago? pues me chingo ¿no? un poco
1: claro Claro, y casi que es como estar heredando deudas y, y son, son cosas que no están en tu control. Entonces, al final, pues, por más contratos que haya y lo que sea, siempre hay como cierta centralización y siempre el que tiene el poder, pues, es el que controla eso, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, es importante a, a tomar. Entonces, ¿qué pasa? Que, eh, bueno, siempre desde hace mucho tiempo se había querido tener como una, eh, una solución a esto, ¿no? Y sobre todo... Conforme fueron, eh, fue creciendo toda esta ciencia de la computación y, y se empezó a digitalizar todo. O sea, desde hace muchos años, desde quizás los 70, ya se había tenido como esa e- e- idea temprana de, de tener dinero digital, ¿no? Este, o de cómo podría ser. Entonces, pues, se intentaron varias formas a lo largo del tiempo, sobre todo en los 80, principios de los 90, eh, pero no se lograba, ¿no? Al final decían, oye, es como si te... O sea, creo un archivo JPG, eh, sin embargo, pues ese archivo no deja de ser un fichero, que son unos y ceros, ¿no? Y se puede duplicar y se puede, este, pues básicamente doble gastar, y es, es uno de los claro. de los problemas eh, o de, la, de las cosas que más se han han, este eh, ahora sí que, que, que más se han intentado resolver, ¿no?
0: Claro, porque el mundo Entonces, digital bueno. modificó muchísimo el tema de los bancos. De hecho, por eso tantos... eh, Ahora tantos bancos grandes empezaron siendo digitales y se pusieron a nivel muy rápido porque los otros tuvieron muchos problemas que resolver mientras los otros se hacían eh, con las nuevas reglas, ¿no? Desde que se pensaban.
1: Exacto. Entonces, bueno, eh, pues esa era una de las cosas. La otra cosa era que, bueno, cuando tú tienes un, un, un solo ente centralizado, pues él es el que toma la decisión y no hay un consenso, ¿no? Entonces... Pues te digo, se, se, se fueron dando como varias, teor- o sea, varias eh, intentos y por ahí de el 2000, que habrá sido, eh, por ahí, perdón, por ahí de, 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 sí, por ahí del 2000, bueno, de hecho, a ver, la, la fecha oficial es el, si mi memoria no me falla, es el 3 de enero del 2009, es cuando se reconoce, fue cuando eh, sale este white paper eh, y se... Y cambia pues radicalmente la cosa. Entonces se empieza, se empieza a mover en, 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 en los círculos de criptógrafos este, pues, esta teoría, este white paper, este, este escrito muy famoso, público y, y descargable, y lo puedes leer, que básicamente te dice eh, pues la manera de resolver el tema del dinero digital. Y a diferencia de lo que muchos hubieran pensado, en lugar de tener un fichero o tener un archivo que puedes pasar, no es algo que pasas ni siquiera de forma digital, solamente es una serie de balances, ¿no? Y entonces, sí. esa serie de balances, pues eso es como una base de datos, pero está descentralizado. Es decir, no solamente existe una base de datos, existen múltiples bases de datos y quien va validando esas bases de datos, eh, pues bueno, gana una recompensa por validar la base y por mantener eh, la confianza en, en, esa, en esa base. Entonces, eh, pues bueno, se lanza, te digo, este, este white paper y pues a partir de ahí empieza un poquito, poco a poco el tema de la adopción, ¿no? ¿Quién lo lanza? Que es una de las preguntas que... De Bitcoin, claro, estamos hablando del white, o sea, del, o sea, el escrito que fundó Bitcoin. Correcto, ¿quién, ¿quién hizo ese escrito? Bueno, pues es un personaje eh, que va a ser, pues, potencialmente y teóricamente el güey más rico del planeta, que se llama Satoshi Nakamoto, ¿no? Y, pues bueno, ¿quién es Satoshi Nakamoto? Pues nadie sabe. es el único tema, (ríe) eh, bueno, es uno de los temas más interesantes sobre Bitcoin, ¿no? Para empezar, pues todo esto se da en un ambiente de criptógrafos, donde muchos no necesariamente hacen pública su, su identidad, ¿no? O sea, claro, no, son foros o sea, muy underground que existen en internet, o sea, no, no es algo
0: que se hable en, en, en Facebook, es algo que se publicó okay. en un foro de
1: gente particular, y digamos. discusiones muy técnicas que yo no entiendo, que tú no entiendes, pero que claro. entender, hoy en día nos están, eh, ahora sí que... Afectando positivo o negativamente a todos, ¿no? Entonces, bueno, sale este, este, este Satoshi Nakamoto, publica este white paper y empieza a interactuar con otros miembros del foro. Uno de los primeros se llama Hal Finney y este cuate, eh, bueno, o sea, es el primero, me parece, en recibir una transacción de Bitcoin en la historia, ¿no? Y es el, no sé si el único o si no es que, o de los únicos que tiene contacto directo con Satoshi vía correo electrónico, que intercambia correos con él, que que incluso llega como a platicar con él vía correo y de repente, de la nada, desaparece Satoshi. Entonces, eh, nadie sabe, digamos, qué pasó con él. Eh, Hay muchas teorías, ¿no? Hay quien dice que es el mismo HAL, hay quien dice que, que era un grupo... Personas, ¿no? Este, hay quien dice que era alguien de de un gobierno, eh, y y pues se ponen, obviamente, a analizar varias cosas, desde el white paper y y la forma en la que está escrito el el documento, las palabras que se usan, las frases que se usan en los correos, en los foros y todo, y hay quien dice, no, pues es un cuate que, si no es, al menos vivió en en Inglaterra, por ciertas frases o cierto, digamos, forma. Incluso ha habido hasta gente que hace. eh, rastreos, ¿no? O sea, de información pública y dice, bueno, puede ser este güey, puede ser este güey por las expresiones que usan, ¿no? Pero bueno, nadie sabe quién es. Eh, Eso es muy importante. No se ha encontrado evidencia robusta de que alguien sea. Hay quien sea autodeterminado, pues a la vez nunca lo ha podido probar.
0: Hay una serie en Netflix que se llama Explain y hay un capítulo dentro de Explain que se llama, creo que eh, Cryptocurrency, que te sale... Todo, o sea, todo el hype que hubo en su momento sobre, porque cuando fue todo esto de Satoshi Nakamoto y el paper y tal, Bitcoin, o sea, ganó algo de vuelo, ¿no? Fue como los primeros pasos de Bitcoin fueron eh, por X razón y todo el mundo se preguntó, bueno, ¿y de quién es esto? no Pues resulta que es de nadie. No, ya, pero bueno, o sea, ok, descentralizado, pero ¿quién lo hizo? No, pues, no sabemos. Ah, bueno, entonces,
1: a ver, qué interesante. <risa> Te, te, te juro que esa es una de las primeras cosas que en lo personal, por ejemplo, a mí eh, me causó ruido, ¿no? Y yo los primeros, quizás el primer año o los primeros meses que supe de Bitcoin, no metí nada y no, no invertí por nada. Por supuesto, por supuesto. Es que ahí es una pirámide, ¿no? Y pues va a explotar y todo. Por cierto, o sea, no hay ninguna recomendación de inversión, ¿no? O sea, al final cada quien toma sus decisiones y, y es como en las apuestas o es como en el casino. O sea, cuando tú vas e inviertes, es una inversión, pues tú estás dispuesto a perder eso. porque pues también es como estás la vida en realidad. Ganar.
0: O sea, cualquier cosa... O sea, cualquier cosa en la que tengas que confiar implica tener que confiar. Implica que lo único que tiene... O sea, bueno, más bien... Digamos, la, la ventaja que tiene Bitcoin es que respecto a las alternativas que hoy existen, parece que es donde puedes depositar
1: más confianza
0: a día de hoy. Ah, bueno. ¿no?
1: Entonces, bueno, ahorita hablamos un poquito de cómo nació, pero hablando un poco más de, de, de qué es, ¿no? Y de, y de cómo funciona. Bueno, pues decíamos que, que tú haces una transacción y cuando haces una transacción, esa transacción se manda a la red, ¿no? Y existe este grupo que ahora es muy grande de lo que se le llaman mineros, que son los validadores. Que empiezan a competir, ¿no? A través de, de un este. Eh, bueno, empiezan a competir a través de lo que le llaman de, de la fuerza bruta para resolver un algoritmo o para resolver, digamos, sí. Un, un problema. problema. Para dar con un, un, un acertijo, ¿no? Un acertijo,
0: digamos. Digamos que son sí, acertijos numéricos muy complicados. Y lo que hacen los mineros Exacto. es que tienen computadoras muy potentes para intentar ganar el acertijo antes que las otras computadoras.
1: Es correcto. Entonces hay... hay, hay Ahora, ¿por hay... qué existe
0: el acertijo para validar transacciones? O sea, yo quiero mandarte... Imagínate que yo creo Bitcoin y entonces tú tienes la base de datos en ceros, igual que yo. Yo tengo un balance de 10. ¿Por qué se necesita esa validación con el acertijo para...
1: Para eso. Okay. Hay, hay varios motivos, pero bueno, de entrada el, el mecanismo de validación que utiliza Bitcoin se llama proof of work, como prueba de trabajo. Y eso demuestra que tú realmente pusiste a trabajar, eh, digamos, eh, tu capacidad instalada para llegar a la solución. Por el otro lado, una de las cosas, o una de las cosas importantes ahí es que cada vez ese acertijo es más complicado. ¿no? O sea, si fuera, si tuviera la misma complejidad, ¿no? Como cada Ajá. vez hay más mineros, cada vez se resolvería más rápido. Claro. Entonces, empieza a incrementarse, digamos, el, 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 este, la complejidad. Bueno, en realidad, a ver, en realidad no es, no es tan así, pero, pero en, o sea en realidad, más bien, voy a corregir, eh, tú ya tú a una solución, no puedes hacerlo de otra forma más que probando muchas eh, soluciones. O sea, Ajá. no hay como una llave, no hay una fórmula para llegar. Más bien, tienes que probar A ver, si uno es la contraseña. Si no, entonces dos. Si no, entonces tres. Si no, entonces cuatro. Si no, entonces cinco, ¿no? Y entonces, si no es esa, pues entonces otra. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que llegar, y hay una cosa que se le llama... eh, Bueno, tú Mm. tú tienes que llegar a, 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 digamos, poner un input y que el algoritmo de hash, el algoritmo de criptación, te dé cierta Mm. cadena específica que va cambiando, digamos en cada una de las transacciones. Eh, te digo, es un poco más, sí, más sí. técnico. Pero es básicamente eh, pero... eso. O sea, o sea, es básicamente una forma su... de probar.
0: Eh, o sea, entre más... Eh, y, y realmente es eso, ¿no? Entre más transacciones has tenido, eh, en principio hay más dinero dentro y tal. Y, y por un tema de, de ir protegiéndote o ir protegiendo la información de oh. todos se va... Ajá. Esa es como la razón, Y el símil de esto a la vida real o a lo que había antes es ese tema de escasez, ¿no? De hoy, a ver, pues, si si va a ser oro, pues igual al principio hay poca gente que guarda oro, pero cuando todos empiezan a gastar eh, en oro para para tener y para intercambiar, pues el oro tiene, o sea, es más difícil conseguirlo. Ese es como el primer principio del tema, ¿no?
1: Claro, y y, bueno, eh, tomando un poquito el tema, entonces, están estos validadores cuando validan, ellos ganan cierta cantidad de Bitcoin que, que se va, digamos, premiando, ¿no? Eh, cada vez que ellos completan una transacción. Entonces, por ejemplo, ahorita para que veas, estoy checándolo aquí para no, no crearla. este, el reward que lleva por un bloque, digamos, que es por, por cada bloque que se completa, son 6.25 Bitcoin. Sin embargo, este, este, esta cantidad ha ido bajando con el tiempo. Es un... Es un eh, pues es un fenómeno que se le llama halving y que viene desde el white paper de, de, de Bitcoin, donde dice que bueno, cada, cada vez que se complete, digamos, un este un bloque, ¿no? El, el reward que va a recibir la persona va a ir, eh, va a ir bajando. Entonces, eh, ahorita son 6.25, ¿no? Hace un par de años, al último halving, no, bueno, el último halving fue el año pasado, en mayo. Eh, era, antes de eso eran, déjame te digo por aquí, eran 12.5, ¿no? Y así, digamos. Entonces, cada cada cuatro años va decreciendo a la mitad, lo cual también lo hace escaso. Y entonces, hoy en día, no está emitido, digámoslo así, si lo comparamos con el papel moneda, la totalidad del Bitcoin que va a existir en en el planeta, pero también como cada vez se va emitiendo menos Bitcoin, se empieza a convertir en una función, llamémosle, asintótica, ¿no? uh-huh. Entonces, eh, básicamente...
0: Con rendimientos decrecientes
1: marginales. Entonces, cada vez va a ser más difícil obtener nuevo Bitcoin, ¿no? Y nunca va a pasar de 21 millones eh, de Bitcoins en existencia, ¿no? Entonces, Esa es la regla. La no regla es...
0: es que solo pueden existir 21 millones. Cuando se, hay, cuando se hayan minado los 21 millones, ¿qué pasa?
1: Cuando se hayan llegado los 21 millones, bueno, a ver, de entrada nunca llega porque siempre como que es asintótico. Sin embargo, eh, pues bueno, o sea, va, va a haber, o sea, nu, nunca vamos a llegar. Me parece que es en 2150 eh, cuando, cuando eso va a pasar. Y después, bueno, puedes hablar de, de, de pagar fees de alguna otra forma, ¿no? Este, puedes, puedes hablar de... de o no, bueno, simplemente ah, perdón, es un cambio, activo eh, también no? puede ser que o se toda convierta toda en cosa un cosa, activo no? perfectamente cada transacción, cada transacción que haces perdón también eh, pues paga un fee ¿no? entonces al final se va a quedar se va a quedar con ese fee digamos nativo okay. eh, por el hecho de, de estarlo ahí trabajando no Bien. entonces y eso pues, asegura que tener... siempre
0: habrá gente trabajando detrás a pesar de que no, no es de nadie el que decide minar bitcoin es porque tiene un beneficio, que ese es, es el trabajo del banco. Alguien tiene que hacer el trabajo del banco, ¿quién
1: lo hace? Pues lo, hace, lo hacen los que quieren, el que quiera. El que quiera, ¿no? No es barato, o sea, cada maquinita cuesta una lana, te consume mucha electricidad. Hay lugares donde no te es rentable por las tarifas eléctricas. Hay lugares donde es muy rentable, por ejemplo, este, en Siberia, ¿no? Existen personas que tienen eh, warehouses, tienen este, almacenes completos y llenos y fac- hay facilities completas, eh, llenas de, de, de máquinas de minar. Eh, Eso es bien interesante, es muy... fíjate, porque hay gente que dice, no,
0: pues es que a ver, eh, es muy complicado confiar en algo que no sabes de dónde vino. Y dices, claro, pero cuando te pones a pensar en el cómo, en el cómo funciona, ¿la confianza qué te la da? que alguien para poder minar, o sea, para poder hacer el proceso de manera correcta, necesita consumir una cantidad absurda de energía. Son computadoras muy grandes, o sea, no, no, no es una computadora que podría caber en una casa, muchas veces ni siquiera podría caber en un edificio, son computadoras Exacto. de un tamaño extremo.
1: Claro, Entonces, sí. justo, justo también otra cosa, perdón, te, te voy a interrumpir, sí. para que la gente igual no se asuste, al final se pueden crear como pools, de minería, ¿no? Donde tú pones tu maquinita, ¿no? A participar, sí. y tal vez hay otras 10 mil personas con sus maquinitas, alguna le pega, ¿no? Y entonces sí. es como que se distribuye, ¿no? Nada más claro. Sí, sí, pero se necesita una capacidad, o sea, se necesita una cantidad de energía,
0: independientemente de que esté todo en el mismo lugar o, o separado, pero mucha energía. Entonces, para poder sí. romper el sistema, independientemente de que, de que lo quiera hacer la persona que lo ha inventado, necesitaría simplemente, o sea, si fuera posible necesitaría una cantidad absurda de energía, eh, que, ¿sabes? Y eso creo que es lo que tiene que entender la gente que da confianza. La confianza aquí es que los límites que se le pusieron a este, a este tipo de cambio, por decir, o a esta divisa son límites que técnicamente son muy complicados de alcanzar. Un banco necesitas una persona corrupta para poder romperlo.
1: Para que te des idea. y de hecho eso que dices tiene un tiene un nombre, ¿no? Y y, y por ahí dicen, a ver, al final, nuevamente, no hay una fórmula para resolver estos problemas, entonces no es como que tú vas a poder resolverlo más rápido que otro, salvo con eh, ahora sí que que force, ¿no? Fuerza, eh, Perdón, brute force, ¿no? Fuerza bruta. Entonces, al final, eh, probabilísticamente para que tú pudieses tener ventaja sobre cualquier otra persona, tú tú deberías de tener al menos 51% de las máquinas, digamos, minando a nivel global, uh-huh. al mismo tiempo funcionando. Y por ahí hay una estadística, déjame buscarla por acá, que dice que si tú quieres tener eso funcionando y de esa forma, necesitarías invertir, déjame te digo, por aquí debe estar, la otra vez la había visto, más o menos 5.5 billion dólares invertidos uh-huh para poder tú, ahora sí que, que, que ganar eso. Y entonces, obviamente... Y ahí, aún así, si alguien lo hiciera, porque hay
0: gente que tiene,
1: sea, que, que
0: potencialmente podría tener ese cash, pero si alguien lo intentara, lo, por cómo está
1: construida la red, se sabría que eso es algo, ¿sabes? Exacto, exacto. No, y, y sí, exacto. Y además es una inversión que pocos tienen, o sea, sí, hay gente que lo tiene, pero claro. pocos tienen como una sola interés digamos la posibilidad claro de hacer, ¿no?
0: algo viene algo interesante también es que es privado eh, pero o sea es privado porque no cada digamos que cada wallet o cada cada persona que ha hecho una transacción en la red tiene un identificador y ese identificador es privado no está ligado a tu celular no está ligado a tu correo no está ligado a absolutamente nada pero sí puedes Correcto. saber en función de cómo se crearon las cuentas en orden cronológica, ¿quién tiene más? Entonces dices, bueno, no se sabe quién es Satoshi Nakamoto. Pues no, pero sí podríamos saber, cualquiera podría consultarlo en este momento, cuántas Bitcoin tiene esa cuenta. Y esa es un poco como la, sí. la maravilla del tema, ¿no? Que puedas, o sea, qué,
1: qué no mejor que... Una, no existe una sola cuenta que se le atribuye a Satoshi, es una serie de cuentas y se estima que es, creo... Pero son los datos que no me sé a la perfección pero creo que es más de un millón de, de bitcoin lo que él tendría hay gente que dice oye nunca los va a usar porque pues si ya hizo toda esta revolución quizás o sea lo hizo como por el gusto no y por el y por el este ahora sí que por decir y, pues, y esa llave pide a esta pérdida. algo importante ahí a decir es justo lo que decías eh, la generación de una cuenta es ajena a cualquier otra eh, persona es decir tú no es que vas a un banco, a ver, tú vas a un banco a abrir tu cuenta de banco, ¿no? En Bitcoin, claro. eh, o en general en los blockchains como Bitcoin, tú generas tu, tu, tu por wallet, por tu llave privada, básicamente imagínate como si fuera el correo, poco tu, tu usuario y tu contraseña y se genera, o sea, con base siempre en un factor aleatorio, ¿no? Sí. Puede ser a veces el timestamp o, o la hora de tu celular combinado con una X, Y o Z, sí. y al final el tema es que la probabilidad de que alguien tenga esa llave privada eh, duplicada es, ok, es prácticamente imposible, ¿no? Y probabilísticamente improbable, o sea, es lo más improbable sí. que existe. O sea, es, no me sé igual, he escuchado dos versiones, no sé cuál sea la correcta y nunca me gusta, como no, decir las mentiras, pero les digo las dos. Hay quien dice que es eh, la probabilidad de que, de que alguien tenga la misma cantidad de, o, o la misma llave privada, al generar su wallet otra persona es que agarres dos granos de arena de de la Tierra, o de tierra de la Tierra, ¿no? Y que sea el mismo. Y hay quien dice que todavía más, que agarres dos átomos del universo y que sean el mismo. No sé cuál sea como la correcta, pero de que es súper difícil, es súper difícil. Y si te pasa, y te pasa que le atinas a la cuenta de Satoshi Nakamoto... Sí, obvio.
0: Ahora, pero fíjate, o sea, eh, yendo ahora un poco hacia adelante, o sea, ¿por qué...? Al principio te preguntaba por qué, por qué alguien debería comprar esto y sin, sin tener que aconsejarle a nadie personalmente, pero ¿hacia dónde va? O sea, ¿qué crees tú que va a pasar con...? Al final, Bitcoin. Y ahora cuentas tú cuándo cuando entraste a, a este mundillo. Pero Bitcoin ha hecho muchos nuevos millonarios y en muchos casos billonarios de dólares. Y entonces eh, sigue habiendo mucha gente en el mundo que dice... Muchos sin saber, la mayoría sin saber es una burbuja, otros por interés es una burbuja, pero lo que es un hecho es que creo que al nivel al que ha llegado hoy, el nivel de adopción que tiene, lo único que creo que asegura es que ya no es una burbuja, es, una, es un lugar seguro donde puedes depositar ahorros o, o, o,
1: o lo que sea. no Claro. Eh... O sea, ¿por qué, ¿por qué meterle? Bueno, yo creo que de entrada, a ver, también hay que, hay que separar una cosa ahí, es que Bitcoin no solamente, o sea, Bitcoin sí es una criptomoneda y es, llamémosle un, un, un token o un, un no token, un, este, un, un activo digital, ¿no? Eh, que vive en este blockchain, pero también Bitcoin trajo una tecnología que se llama blockchain, ¿no? Y, y blockchain como tal creo que es lo más importante y es nuestra siguiente revolución. A nosotros, eh, por tu edad, ¿no? Más o menos, eh, eh, yo sé que te vivió, te tocó vivir la revolución del Internet, quizás de chavillo, ¿no? No no tenías Internet en tu casa y de repente, ¡pum! Ya había, ¿no? La primera computadora que yo tuve fue
0: eh, eh, Windows 95, ¿te acuerdas?
1: Windows 95. Windows 95
0: y jugaba el el juego de Lego.
1: (risa) Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, te digo, así como vino esta revolución de internet, que, a ver, yo te voy a ser sincero, yo tuve internet en mi casa en el 94, 95, por ahí, y sí. estamos que en 2021, entonces, ¿cuántos años han pasado de eso? Han pasado, a ver, 21, 26, 18. 25, 27, o sea, dependiendo de qué mes lo, 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 lo instalaste, lo que sea, todo lo que ha pasado, o sea, o, o velo de la otra forma, güey. O sea, ¿cuándo salió iPhone al mercado? Yo no soy nada fan, pero creo que fue en 2008. 2007. 2009, sí, pues, 2007. ¿no? ¿2007? Y antes sí. de eso que había, antes lo más cabrón que había era una Palm, ¿no? Un teléfono de Palm, de hecho. O sea, tenías sí. tu Palm. Que la Blackberry. Un rato. Las Blackberries también. ¿no? Pero lo que son, sea, es... O sea, de todo esto, o sea, y esto está bueno que, que así empiece
0: este otro tema. La gente tiene que entender que, o sea, cuando cuando a ti te enseñan historia, te hablan de la revolución industrial o las revoluciones industriales. Y es muy sí. importante interiorizar. y, o sea, y si te pregun- o sea, si te haces como preguntas fundamentales de, de la vida, entender que estamos en la más importante que ha habido, ¿sabes? No, que igual vez es, vez. es diferente. Es disti- o sea, varias, es difícil ¿no? notar el efecto porque, porque lo estás viviendo. Pero si tú te pones a pensar el nivel de progreso como especie, ¿sabes? O sea, como homo sapiens, el nivel de progreso en los últimos 20 años no tiene comparación con el nivel de progreso en otras épocas en cuanto a la velocidad en la que pasan
1: cosas, ¿no? Y, y a ver, ahorita dices, eh, o sea, hay, creo que hay tres o cuatro revoluciones que literal nuestros papás y, o sea, o una persona de 60, 70 años ya le tocó vivir, aunque quizás no ha visto el desenlace de estas últimas dos, pero, a ver, primero la digital, digitalización, ¿no? Eh, o sea, es como, a ver, que, 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 a ver que, que hubiera la posibilidad de automatizar, ¿no? Cosas. Claro. Después el tema de, de la computadora personal, ¿no? Que es que eso ya no fuera una madre que solo vivía en un cuarto de un banco, ¿no? Sí. Después de eso, internet, ¿no? Y me estoy yendo demasiado, quizás, Rob, porque... Y y después, bueno, ahorita... Y y obviamente puedes meter otras cosas eh, enlazadas a eso, ¿no? Como, bueno, todos los avances médicos y demás. Pero creo que en general fue un antes y después de las computadoras y todo lo demás está construido sobre, ¿no? Pero bueno. Eh, Entonces, eh, ¿cómo llegamos a este punto? No, llegamos a esto
0: porque hacia dónde va... O sea, ¿qué crees que...? A ver, ¿dónde crees que esté la especie en 2030? y tiene yo creo que mucho que ver con, sí con Bitcoin un poco, pero sobre todo con blockchain como tecnología, porque creo que ahora contarás tú por qué, pero puede revolucionar gobiernos, puede revolucionar la democracia, puede revolucionar la compra de productos, eh, y es internet. algo que va, va, va a suceder, internet, todo, todo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde crees que va el mundo y, y, y cómo es eso?
1: Bueno, entonces, entonces tú tienes Bitcoin, ya hablamos un buen de él todo este rollo, pero también existen otros blockchains, ¿no? Y existen otros blockchains que tienen otras capacidades que Bitcoin eh, no, no tiene de forma nativa, que igual se pueden construir, digamos, plataformas o, o redes sobre Bitcoin, por ejemplo, que, o sea, que validen, pero, pero al final eh, hay otras que ya nacieron de forma nativa. Quizás la, la más famosa y la primera, pues, es Ethereum. Y Ethereum es un blockchain que te permite básicamente y resumiéndolo construir contratos digitales, digámoslo así, ¿no? Que se validan a través de ese blockchain, lo cual te permite básicamente construir aplicaciones que utilicen la red de Ethereum para firmar o para eh, comunicar a la red, ¿no? Uh-huh. Y a la red a una red descentralizada que algo sucedió, ¿no? Entonces eso, pues, eh, en, o sea, eso básicamente revoluciona muchas cosas o potencialmente revoluciona muchas cosas en, en, en muchos rubros. Imagínate, por ejemplo... Claro, o sea, el, el, el la, diferencia, un... la diferencia
0: es Bitcoin está hecha para validar un balance que te tiene que dar ceros siempre. Y esta es una aplicación. Bueno, no es una aplicación. Este es un sistema que usa la misma tecnología de validación de ese balance pero para validar muchos datos al mismo tiempo. Ya no
1: solamente una sí, cantidad. Sí, usa, usa, de hecho usa otro, bueno, eh, hay, hay otros algoritmos de, 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 de o sea, no, no solamente es el proof of work, también hay proof of stake, y ahí Ethereum ha estado de uh-huh. que, bueno, eh, migrando, pero, pero el tema es, eh, el tema es que, que básicamente tienes otras capacidades, ¿no? Que no te da Bitcoin de forma nativa, y que te permite construir aplicaciones. Y no es el único network o la única red que te permite hacer eso. Existen muchas otras y cada vez salen más y algunas salen pues, revolucionando o mejorando muchas cosas que Bitcoin no tenía, que, que Ethereum no tenía. Entonces, bueno, a ver, yo como lo veo un poco, a ver, si lo vemos ahorita nada más del punto de vista Bitcoin y blockchain y demás, eh, en términos de, de, de valor, ¿no? Si es, si es algo para guardar valor... Bitcoin pues es la primera marca que existió, ¿no? Eh, yo creo que siempre va a tener un valor, porque pues es, eh, es digamos que el, eh, es el core de todo esto, pero también creo que eh, puede llegar a surgir o se puede desarrollar un, un, una criptomoneda que sea mucho más eficiente y que sea mucho, o de mayor usabilidad para, para justamente el tema de adopción. Entonces, como se, más o menos se platica en el medio, es que Bitcoin va a ser más bien una criptomoneda usada para guardar valor, no tanto para microtransacciones. Un que sustituto del oro. Un sustituto del oro, correcto. Nada más que no, te va, no vas a tener costo de guardarlo, no vas a tener costo de transportarlo, de cuidarlo, siempre y cuando cuides eh, tu, tu llave privada, ¿no? Y por no. el otro lado están estos otros blockchains que, que al final permiten construir aplicaciones, se llaman DApps o Decentralized Applications, que te permiten construir aplicaciones que al final eh, utilizan... Eh, pues, eh, digamos que los tokens de estas, de estas eh, o bueno, estas aplicaciones pueden tener tokens y, y, y entonces utilizan eh, el balance en estos blockchains para poder efectuar o, o, o hacer transacciones y, y, que, y pagar los fees que validan eh, estas transacciones o estos contratos. Entonces, imagínate, regresemos un poquito, imagínate, eh, bueno, platicamos que entonces generalmente, o bueno, un blockchain como tal es, a ver, es transparente, puede ser, o sea, generalmente es público, ¿no? Uno uno que sería de gran utilidad eh, público, eh, es inalienable, es decir, no se puede modificar, ¿no? Y más con el tiempo, entre más tiempo pase por la forma en cómo se validan los hashes, no puedes regresarte y validar, porque tendrías, o sea, igual, normalmente es, es, o sea, estadísticamente improbable y es técnicamente imposible. O sea, no existe hoy en día tecnología para regresar y modificar eso eh, y que nadie se dé cuenta, ¿no? Y sí. no, no hay posibilidad. Entonces, eh, imagínate un blockchain, o sea, eh, es transparente, es rápido, es barato, es este, inalienable, es eh, injaqueable, ¿no? Bueno, mm-hmm. se puso para muchas cosas. Una de las utilidades, por ejemplo, podría ser votaciones, ¿no? Imagínate que las votaciones de un país. Una de las más
0: ha... obvias, además. O sea, ¿qué te interesa Pero... que nadie controle? Pues la ah, democracia.
1: Exacto, hay hay, hay casos de uso, digamos, hay muchos casos de uso, eh, quizás no tantos como luego le quieren achacar a blockchain, pero a ver, de las más obvias es un tema de votación, ¿no? Existe también el tema, bueno, ahorita está muy, muy en en boga el tema de DeFi, ¿no? Que es las finanzas descentralizadas y entonces te permiten, por ejemplo, a través de contratos digitales, eh, a ver, un ejemplo, hay, hay una empresa que no es necesariamente DeFi, pero hay una empresa muy buena, la recomiendo, ¿no? <ríe> Se llama Nexo, N-E-X-O, y te permite, por ejemplo, dejar Bitcoin, ¿no? Eh, o bueno, no, no Bitcoin, varias criptomonedas como colateral, y a cambio de esto, ellos te dan eh, un préstamo que recibes en tu cuenta bancaria, ¿no? Y ¿Qué significa tasa? dejar
0: como colateral? O sea, yo entro a Nexo y deposito sí, mi dinero, digamos
1: depositas tu Bitcoin o tu cripto, puede ser Ethereum, puede ser dai pueden ser varias criptomonedas que tienen ahí, y ellos toman eso como si fuera una garantía, como si fuera un crédito hipotecario, y te prestan más o menos la mitad del valor de lo que tú depositaste. Entonces ellos te dicen, bueno, mientras tú no me pagues, yo no te regreso tu cripto. ¿Qué pasa si mañana se desploma el valor de Bitcoin? Bueno, pues eh, ellos te dicen, si, si tu cripto baja a menos de tal cantidad como valor general, Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a empezar a vender tu cripto para poder proteger la deuda que tú tienes conmigo, ¿no? Si no no pasa eso, no hay problema. Te dan un crédito con un 5% de interés anual, que es una tasa bastante atractiva comparada con con los bancos, ¿no? Y bueno, esa es solamente una opción. Y Nexo, a ver, no soy un conocedor así que abrón del tema. Según yo, es una empresa privada y es centralizada, pero es, es como... Fue una de las primeras cosas que te salen Y bueno, después salen eh, como tal DeFi, que, que, que ya son... Pero eh, un segundo, Miguel, digamos, porque creo que esto es importante. Nexo
0: es una empresa centralizada, es un negocio seguramente. Pero ¿cuál es la es ventaja? Nexo. Que como está construido sobre esta red que es segura, lo que ellos te tienen que ofrecer en principio son beneficios. Solamente claro. beneficios porque lo otro lo tienes cubierto porque, por cómo funciona el sistema.
1: Claro, y y, y obviamente, o sea, al final lo que hace es como un contrato, ¿no? O sea, es es un contrato, un smart contract con ellos, ¿no? Donde ellos holdean tu tu cripto y y dicen, bueno, mientras no baje, no hay pedo, ¿no? De hecho, no sé cuántos empleados tenga, sería interesante investigar. A ver, déjame ver por ahí. Pero deben de ser máximo 20 empleados. O sea, eh, vamos a ver aquí a ver si hay, pero no sé específicamente cuántos tenga, pero sí sé que son súper pocos empleados, por ahí había leído algo sobre, sobre eso, y la cantidad de, de fondos que han movido es impresionante. Entonces, bueno, DeFi como tal es como la evolución de esto, y entonces ahí es completamente descentralizado, allá no existe un nexo que genera dinero, eh, y también se hace a través de básicamente ir dejando eh, colaterales, Y es un tema completamente para 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 otra plática que algún día si quieres podemos tener. Te puedo recomendar a alguien experto en el tema. Eh, Pero bueno, esa es otra segunda aplicación. Existen aplicaciones también eh, sociales. Por ejemplo, puedes tener redes sociales en blockchain, ¿no? Eh, Puedes tener eh, un Twitter, por ejemplo, ¿no? Que que, que igual, sea descentralizado y que sea completamente... eh, O sea, que, 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 que sea completamente... Inapagable, inbloqueable, in que es una de las Incensurable, cosas. Incensurable, ¿no? Los, Ahora que está los, tan de moda el tema de la censura.
0: Ahorita podemos judiciales. hablar
1: mucho de eso. Eh, podemos hablar mucho de eso de la censura venezolana y te puedo contar, bueno, eso quizás te, también te puedo presentar ahí a, un, a, a, a una persona muy involucrada, mi jefe, ¿no? en esto, y te puedo hablar justo de, del tema de censura y demás. Eh, y mira, yeah. casualmente, y sin planearlo, Traigo aquí una foto de un censurador que no sé si reconoces a lo lejos, pero... Por supuesto. Lo conozco
0: bien, sí. Sí, ahora estaría interesante ver... eh, Ahora entramos, pero me interesa sobre todo saber a alguien que trabaja con con Venezuela, no o sea, que digamos que hace cosas en Venezuela, ¿qué opina del sistema?
1: ¿De qué sistema?
0: Del sistema, en cómo funciona, ¿no? O sea, porque... Bueno, podemos entrar, si quieres, ya un, un momento a eso. O sea, ¿Venezuela es una causa o una consecuencia, simplemente? Eh,
1: yo creo que, a ver, Venezuela es una tragedia, en cierto sentido. Eh, en otro sentido, eh, los venezolanos son una maravilla. Pero, eh, bueno, a ver, voy a entrar un poco en materia. Yo trabajo en, en RTM, eh, Es una una empresa eh, fundada en 2015 y básicamente RTM dentro de muchas aplicaciones que tiene es que le ayudamos a la gente a lidiar con economías que están pues sufriendo y que generalmente están rotas en Latinoamérica, ¿no? Y hay, hay muchas cosas que pasan en ese sentido, este... Por ejemplo, el, el ejemplo más claro es Venezuela, donde empezamos a crecer, de hecho, porque pues somos una alternativa para que ellos puedan ahorrar en dólares, ¿no? Y, y eso empezó, o sea, es, estoy hablando un poco cómo inició la empresa, eh, y eso empezó a, a verse súper obvio cuando veías, o sea, cuando ves el fenómeno de hiperinflación. Regresando un poquito al tema del dinero que te digo que me apasiona, ¿no? acá, por ejemplo, te puedo enseñar los creo que son 17 o 19 billetes que se han emitido de Bolívares entre los gobiernos, bueno, entre el 2000, me parece, a ver, vamos a ver primero aquí, creo que fue 2012 y a la fecha. Y la verdad es que de plano tuvieron que quitarle 5 ceros. No sé si tú te acuerdas, quizás eras muy pequeño, que en el 92 México decidió... Yo nací no en el
0: 92, o sea... Conozco el efecto, pero
1: no No, no, no me tocó vivirlo. Pero bueno, yo yo cuando iba al kinder, porque yo soy un poco mayor que tú, al kinder y a la primaria sí recibía de parte de mis papás una moneda, por ejemplo, de mil pesos, ¿no? Y después de ese cambio de los pesos a los nuevos pesos, pasó a ser de un peso. Bueno, en en, en Venezuela pasó algo similar eh, y creo que más fuerte. Entonces ve, aquí puedes ver, por ejemplo, déjame quitar otra vez esta cosa del filtro que yo creo que no lo va a tener. Pero aquí puedes ver, estos son puros billetes de Venezuela, ¿no? Y este es un billete de 2 bolívares: 5, 10, me estoy yendo por todos, espero que esto no, no te esté causando mucho estrés: Perfecto. 20, 50, 100, 500, eh, ¿qué es ahí: 1000, mil, 2000, mil. luego de aquí fue 5000. Uh-huh. 10 mil, 20 mil, y luego de aquí fue 100 mil, pero como ya les daba, yo digo, pena ponerle tantos ceros, ya solo pusieron 100, y aquí dice en letras, bueno, justamente aquí lo puedes ver, ahí dice 100 mil bolívares. Después de ese punto, le quitaron 5 ceros a todo y siguieron, entonces ya no eran 200 mil, ya eran 2, 5, 10, 20, 50. 100, 200 y 500. Y dices, bueno, pues ya. O sea, 500 en realidad era 500 más 5 ceros. No sé cuánto sea eso ahorita, pero tú que tú eres un genio, tú ganaste un, un concurso de eso, ¿no? 50 millones. Yo, yo gané una medalla de bronce. 50 millones, correcto. Entonces, bueno, y tú me vas a decir, oye, ¿en cuánto está hoy en día no, el precio del Bolívar? Pues tú vas a decir. O sea, incluso ya después de todo esto, y este es el último billete que han emitido, estamos en 2021, hasta donde tengo entendido, según yo, no han emitido ningún otro. Hoy en día, un bolívar, o bueno, más bien, un dólar, si lo quieres pasar a bolívares, te voy a decir en cuánto está, en la tasa del mercado, es más, aquí te lo voy a decir, es más fácil. En este momento, porque además, esto es algo que se actualiza por hora, o sea, o bueno, por minuto. Pero hoy en día, comprar un dólar te cuesta un millón mil doce bolívares. de
0: o sea, mil de los primeros 27, boletitos. O sea, doscientos mil de los no, primeros no, no, billetitos para comprar un dólar.
1: <risa> a ver, ¿de estos cuánto tenían? A ver, es un vamos a ver. Es no, pero el primero, primero sacaste 897, uno de cinco, ¿no? O sea, ¿no? del primer pero, pero, billete sacaste que sacaste 897,
0: habría que tener doscientos... Sí, 200 mil de esos primeros billetes para poder comprar
1: un dólar. Según yo, más. Porque, a ver, este sería, digamos que son 50. Son 500 por 5 eh, ceros. Bueno, agregarle 5 ceros. Entonces, estamos hablando de 50 millones, ¿no? Sí. Entonces, estos serían como 50 millones. Entonces, vamos a poner... Estos serían, perdón, sí, 50 millones... Y lo voy a multiplicar eso por... O sea, ese,
0: ese billete vale 10 millones de veces lo del primero.
1: Está cabrón,
0: ¿no? Pero es increíble eso, ¿no? O sea, como... O sea, por eso yo creo que es tan importante que la gente, en serio, no solo entienda Bitcoin y lo que son las criptodivisas, pero también que a la gente le interese... O sea, güey, a ver, traigo aquí 100 pesos, pero, pues, ¿qué implica eso, no? O sea, ¿cuántos son 100 pesos eh, en realidad?
1: Correcto. O sea, está impresionante. Pero, bueno, total, eh, a ver, regresando un poquito a a, a este tema. eh, Bueno, ¿qué pasa en Venezuela? Venezuela no creo que es un caso aislado, pero sí creo que es el caso más claro donde ha estado estado sujeto a un control cambiario poco sano. Obviamente eso es solamente uno de los síntomas, pero ha habido eh, muchos otros, ¿no? Mucha fuga de capital, mucha, mucha fuga de cerebros, no tienes idea la cantidad de venezolanos.
0: No, sí, yo lo conozco porque porque he trabajado con muchos, pero te preguntaba al principio si es causa-consecuencia porque... Porque en algo empezó, ¿no? yo creo que la gente repite por la calle Hugo Chávez, pero muchas veces no se tiene ni idea ni siquiera de, de, del problema real, ¿no? Y creo que el problema real, no sé qué opinas tú, pero es pérdida de confianza, si lo puedes resumir en una frase. Venezuela es, por causa o por consecuencia, un lugar donde se perdió la confianza.
1: Yo creo que fue, sí, es un, a ver, es un lugar donde se perdió la confianza y no solo interna, sino también externa. Y la la mejor forma de de decirlo ahí es que tienes muchísima gente hoy en día eh, que está básicamente usando el dólar como su moneda del día a día en lugar de usar su moneda nacional, ¿no? Y y, pues es natural, o sea, sea, la gente ahorra en sacos de azúcar, la gente ahorra en cosas que no pierden su valor, la gente ahorra en tarjetas gift card de Amazon, Google, porque saben que 50 dólares de Amazon, en un año son 50 dólares de Amazon, ¿no? Y el equivalente de eso en Bolívares, pues va a cambiar radicalmente su valor. Entonces, bueno, ese fue como el primer primer, caso de uso de RTM y y se sigue manteniendo y y, y sigue creciendo y demás. Pero también RTM empezó a, bueno, nos empezamos a dar cuenta que a ver, había también un mercado muy fuerte para poder pagarle justamente a, a sobre, bueno, a gente en todo el mundo, nuestra especialidad es Latinoamérica en dólares. Entonces, imagínate que tú eres una empresa americana, tienes tu cuenta tu, tus cuentas en dólares, y al final, con una gorra, perdón, y al final, este, tí, o sea, tí, tienes, tienes el dinero y, 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 y pues quieres pagarle a gente en Perú, en Colombia, en México, en Argentina, en Venezuela, muchas veces mover ese dinero... Entre países es muy caro, ¿no? Y sí puedes usar criptomonedas, pero también hablamos que ahorita la adopción es muy baja porque es muy complejo, ¿no? Entenderlo y comprenderlo es, es complicado. Entonces, quisimos hacer una forma fácil de hacerlo y hoy en día puedes recibir tu sueldo desde cualquier parte del mundo en dólares y posterior a que lo recibes, cambiarlo a tu moneda local en el momento que tú quieras. Porque también no es lo mismo... Que, por ejemplo, tu familiar en Estados Unidos te mande, supongamos que te manda remesas, te mande mil dólares, porque aquí no te lo van a dar en dólares, aquí te lo van a dar en pesos. Y te lo lo dan en el momento en el que tú vas a a cambiar En RTM tú recibes mil dólares y te quedas con mil dólares. Y si solamente quieres intercambiar 10 de esos mil dólares, lo puedes hacer. Y en seis meses otros 10 dólares. Entonces hay lugares donde... La devaluación es tal para que te des una idea: en 2018, si tú tenías el equivalente a 2 mil dólares en tu cuenta en Venezuela, al final del de primero de enero, al final del año ya has tenido un dólar. Es decir, perdiste 2 mil veces el valor de tu dinero. Entonces, ¿qué pasa si tu familiar de Estados Unidos te mandó algo vía RTM? Pues tú puedes sacar un mes cierta cantidad, otro mes cierta cantidad y otro mes cierta cantidad, en lugar de sacar todo en enero. Sí. Y que a lo largo del año se vaya, pues... No pierde su
0: valor respecto al dólar.
1: Es correcto. Entonces, bueno, eso es RTM. Eh, yo estoy en la parte de, de operaciones. Y, y, bueno, pues, básicamente ya llevo ahí, pues, ¿qué será? Tres años. Eh, tres años, un poquito más, quizás. Pero está de... bueno,
0: porque este tipo de empresas son, al final, las que van a generar un cambio. O sea, yo soy de un mundo en 2030 donde... Incluso a lo mejor el presidente de Estados Unidos ya ni siquiera sea un político, ¿no? Que sea un empresario, pero no un Donald Trump, de, digamos, no, no un dinosaurio. O sea, en estos años con el cambio que... A ver, la pandemia también, para algo, algo para lo que ha ayudado es para que la adopción sobre lo digital sea obligada.
1: Totalmente. En todos y, los y sentidos. Al final, al final es, es complicado, pero es la realidad. O sea, imagínate que empieza esta adopción nuevamente... Bitcoin o cualquier cripto, pero que, que siga estos mismos fundamentos. Eh, o sea, al final, quien posee las llaves privadas posee el control sobre esos activos, ¿no? Y uh-huh. entonces, también empieza a mermar eso quizás en, 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 en la capacidad del gobierno de controlarlos, ¿no? Por un lado. Claro. Pero también, o sea, esa es solamente una aplicación que habíamos platicado. Pero imagínate el tema, imagínate que tú metes... La cuenta pública en blockchain. Y entonces, que cada movimiento de la cuenta pública está registrado, es transparente, es. Eh, o sea, no se es, puede consultable, mostrar, es consultable en cualquier momento. Entonces, digo, obviamente sabemos que existe una clase política que no lo va a permitir tan fácil. Pero si hablamos de democracia, la democracia pura es básicamente la capacidad de que todas las personas puedan votar y que tenga el mismo peso y que claro. todas las personas puedan pues, tener transparencia entonces creo que, que creo que a ver así como dicen que eh, eh, o sea en la democracia la, bueno dicen que el socialismo es este es utópico yo digo que la democracia igual no pero yo claro. creo que blockchain puede combinar de hecho ambas cosas no porque le da literal el poder al pueblo y cierta igualdad a, a la gente
0: Dibu. eso no quiere decir necesariamente que sea por eso a ver no necesariamente quiere decir que el resultado vaya a ser positivo ¿no? o sea el hecho de que esté descentralizado la la, la rápida adopción de Bitcoin puede generar rápida como desadopción o, o creencia sí, vale. o y claro hay un desorden y un nivel de anarquismo que no se ha visto como Ajá. por ejemplo si la gente quita sus ahorros de los bancos y los pasa Bitcoin, pues el sistema de, por ejemplo, de servicios públicos, típicamente se respalda en bancos, nah. bancos que lo están pagando para que el gobierno les deba dinero a tasas. Entonces, eso potencialmente no, en esta nah, década puede, puede romperse y colapsar. Con lo cual no es bueno, o sea, no necesariamente es bueno, por eso, por eso, pero por eso es importante que la gente lo entienda y que cuando, a ver, cuando tú escuchas regulación, normalmente cualquier capitalista te diría, bueno, eh, no necesariamente o es, es algo positivo, pero hay muchas cosas donde necesitas entender los problemas y decir, bueno, el contrato social eh, cuando se propuso en el siglo XVIII fue por algo, ¿no? Fue porque, oye, a ver, hemos llegado a un punto en el que como sociedad tenemos que aceptar ciertos axiomas, cosas que son realidad, como que todos sí, somos iguales, ser, que tal y tal y uno tal. Puedes ¿no? ser ciudadano
1: de tu propia imaginación de tu país. Imagínate. Claro. Ah. Tú tú naces y y ahora sí que es un un dogma, ¿no? O sea, tú tú, tú estás sujeto a tu nacionalidad donde naciste y te entregaste. Pero también, eso no es necesariamente lo más justo, ¿no? O sea, tú por qué, a ver, yo te voy a preguntar, ¿por qué las horas de trabajo de una persona eh, en X país valen mucho más que las horas de trabajo haciendo la misma labor en otro país, no? Ahora, a ver, ahí digo, nos podemos hablar, nos podemos gastar o, o podemos pasar, no sé, Horas y horas y horas y jamás vamos a llegar justamente como a una respuesta. Pero es muy interesante en general. Eh, yo también creo lo mismo. Yo, yo, yo creo que la siguiente década es una década de cambios radicales de cómo, de cómo es el mundo, no solamente económicamente, ahorita tecnológicamente, pero también socialmente, ¿no? Y, y también, a ver, a ver ahorita estamos en una pandemia. O sea, ¿cuándo te ibas tú a imaginar que eso iba a pasar? Pues sí, a ver, cada 100 años hay una ¿no? O cada menos, quizás. Pero sí. pues no, como que decían, no, pues ya hay computadoras. O sea, ¿cuándo va a haber pandemias? Pero seguramente se expandió mucho más rápido por la globalización. Seguro se expandió más rápido porque pues alguien de China podía llegar en 24, 48 horas casi a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces... Sí.
0: No sé es no, eso, que... sino sí, si lo piensas, o sea, a ver, eh, evidentemente los contagios fueron mucho más rápidos. La última epidemia del mundo occidental... ¿no? Uh-huh. digamos, fue eh, la, la porcina, ¿no? El swine flu en 2009, que tocó ¿Sale? un juego la en última, México.
1: La, la última pandemia...
0: No, global. pero yo en el mundo occidental, porque estuvo también el ébola y tal, pero al final no sabemos, a ver, yo claro, digo porque pero, la gente pero, identifique favor, algo, porque ¿sí? yo creo que todos nos acordamos de la cuarentena de 2009. Yo, por ejemplo, me eh, fui sí, a Monterrey fui con a mi familia un mes.
1: Y me salvé de varios exámenes finales, y solo me dejaron proyectos finales. Claro. claro, yo también, yo también. me Fui ahí pero, de, pero pero hubo una, una pandemia muy fuerte a principios del siglo pasado que fue lo que le llamaron la gripe española, ¿no? Sí. Y, y que hubo varios millones de muertos, pero, pero duró, digo, ahorita podemos buscar acá, eh, duró varios años. Eh,
0: sí, no, y mató un porcentaje importante de la población del mundo.
1: Pero, pero, o sea, fue del 18 al 20, ¿no? Pero también, bueno, sí. ahí había mucho menos comunicación, había mucho, lo que te quería decir, porque ya, fíjate que ya, o sea ya. fue relativo,
0: a ver, la, esta pandemia, a ver, si lo hablamos sí técnicamente, la velocidad de contagio es muy rápida, eh, pero también es muy rápido el efecto impuesto sobre, sobre eso por la sociedad, eso es mucho más rápido. Por ejemplo, el hecho de, oye, a ver, eh, el tapabocas es importante, bueno, todo el mundo usa tapabocas. O sea, imagínate, o sea, un evento que genera que todo el mundo tenga el mismo comportamiento. O sea, somos mil millones de personas. Al, otra muy evidente. Encerrarnos en tu casa. Justo y en la mañana escuché un podcast de alguien que decía, o sea, a ver, alguien hace tres años llega y te dice, todo el mundo va a hacer lockdown dos semanas. ¿Crees que se puede o no? No, ah, por supuesto que no. Qué pendejada. ¿Cómo crees? No. Jamás. Eh, pero aquí eran rusos, chinos, gringos, africanos, europeos, nosotros, todo el mundo decidió que dos semanas había que, güey, guárdate porque igual nos morimos todos. Y eso creo que es algo como que va a marcar, el o sea, va a marcar lo que va a suceder en esta, en esta década porque cuando termine, cuando para la sociedad el punto número uno deje de ser eh, morirte por esto, que es cuando la vacuna tenga ya un buen nivel de adopción y se genere esta como... Eh, que vamos, que, que, rebaño, que ¿no? exacto, ¿no? Como el tema este de, de rebaño. En ese momento la siguiente importancia va a ser, ok, ¿cómo podemos intentar asegurarnos de que esto no suceda otra vez o que suceda minimizando el riesgo? Y aquí es donde va a venir el nivel fuerte de adopción de todas estas cosas, ¿no?
1: Ahora, nos fue bien, eh, usted bien aquí, la pandemia del 18 de la gripe española eh. Mató a 50 millones de personas y duró dos años, ¿no? Sí. Aquí creo que apenas vamos en 2.5, una cosa por el estilo este de millones. Pero también justo, a ver, ha, ha habido varias cosas positivas y varias cosas que a ver, sí se puede expandir más rápido porque, a ver, eso es importante. El virus sí se expandió y es contagioso y lo que sea, pero imagínate que fuera hiper contagioso, ¿no? O sea, sí. o por globalización, plum, en 48 horas ya está en todos los países, ¿no? O sea, porque al final imagínate que casi, casi por por estar en el mismo cuarto que otra persona, o sea, ya me estoy yendo más al, al cataclismo, zombie, lo que sea, pero eso sí. podría pasar, ¿no? Pero también por el otro lado, a ver, tú podías tener dos pueblos contagiados, ¿no? Desde hace dos meses, y como nadie llevaba las estadísticas, ellos solo pensaban que, pues, alguien se estaba muriendo de gripe, ¿no? Sí. Eh, en la provincia, y, y de repente pasó a otro país, y a otro país, y a otro país, y no había ese cruce de información que hoy en día la tecnología nos permite tener al punto Claro. Que, saber estadísticas y sabes cuántos muertos hubo hoy en, no sé, Australia, ¿no? Porque hace siete minutos el ministro ya lo publicó y alguien en Twitter ya lo copió, lo pegó y ya lo puso en una base de datos pública, ¿no? Está impresionante. Sí, esos son, a ver, beneficios. La pandemia ha generado varios,
0: varios beneficios. Creo que también, eh, o sea, tú eres una persona que considero que técnicamente es avanzada y esto lo, lo podría entender bien. El hecho de que se genere el hecho de que algo que se dice sobre la pandemia pueda tener tanto revuelo en el mundo al mismo tiempo ha hecho que se atente o que se reduzcan ciertas libertades que no necesariamente está en el contrato. O sea, a ver, tú nunca firmas un contrato social, pero por sí. el hecho de existir y por la declaración de los derechos del hombre y por, o sea, por ciertas cosas que, ha pasado, que han pasado en la sociedad en los últimos dos siglos, se asumen ciertas cosas cuando naces, que eres libre, que tienes el mismo derecho del de al lado y tal. Estos últimos meses, te diría 12 meses, han generado un reto a algo tan esencial como eso, como el hecho de decirle a alguien, tú no puedes trabajar, pero él sí. Y que son, que son cosas que se veían, no se veían ni siquiera en, en las guerras, ¿no? O sea... Eh... Y, y, y
1: vámonos, vámonos al tema, a ver, aquí, aquí el enemigo de la guerra es un virus. Aquí el enemigo de la guerra no es otro país, no es otro pueblo, ¿no? Aquí es donde realmente, si lo ves fríamente, todos los pueblos son... O sea, to, todos los países, es la humanidad versus el virus, ¿no? Exacto. Y aún así, la diferencia es radical. Y te voy a dar un ejemplo muy puntual. Y hace poquito lo platicaba, creo que ayer o anterior con alguien. Eh, un problema, un real problema del primer mundo. Ya, ya ves estos memes de problemas del primer mundo. Ay, ah, es que se descompuso sí. mi PlayStation, ¿no? O sea, no. A ver, el <risa> problema real del primer mundo. Me habla una persona, no diré nombres, y me dice, no, es que yo vivo aquí en, no sé, Estados Unidos, en, en Florida, ¿no? Y estoy enojadísima porque hice mi, mi cita para vacunarme el día de ayer y llegué hoy y me cancelaron mi cita. Y entonces ahora hasta la siguiente semana. Y hey, dices, está bien, está feo que te hagan eso. La persona tiene 33 años. ¿ajá? Y tienes en México, ¿no? Por ejemplo, mis papás, mayor, mi papá es mayor de 70 años, eh, hizo su cita por internet y no ha sido el momento en el que le hablan para decirle cuándo lo van a vacunar. Entonces, claro. una persona de 33 años, enojadísima porque vive en Estados Unidos y porque le le movieron una semana su cita para vacunarse, y una persona de 70 y algo años, ¿no? viviendo en México, que hizo su cita hace ya varias semanas y que ni siquiera tiene certeza, certidumbre de que le va a tocar pronto salir a vacunarse. Entonces, sí. eso, por ejemplo, es, una, es un ejemplo perfecto de un problema de primer mundo, ¿no? Claro, no, estamos hablando de una eslabón. A
0: ver, muchas, a, ver a mí algo que me sucede mucho es que me, me sorprende que la gente crea realmente que, por ejemplo, el problema de la velocidad de vacunación eh, viva solamente en la decisión de un gobierno o de un grupo político. O sea, eh, tenemos que entender que estructuralmente tenemos grandes diferencias con otros países, y en lugar de echar mierda a todo, lo que deberíamos ver es, cuando termine esto, o sea, esto irá a la velocidad que, que hay, puede ser un poco más rápido, un poco más lento, pero irá seguro mucho más lento que, como tú dices, que, 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 que el problema de primer mundo. Pero cuando termine esto, como países de segundo o, o tercer nivel económico, algo que se tiene que plantear eh, fuerte en otros foros es saber eh, a la siguiente tiene que ser parejo este tema ¿no? o sea, a lo mejor ustedes hacen vienen y ponen aquí automotrices y tal y obviamente generan un beneficio pero se están llevando claramente ustedes un beneficio bueno, pues a lo mejor que el beneficio para la siguiente sea social, a mí me gusta mucho un autor de escribe mucho en The Economist que es experto en, en economía circular y él dice que terminando la pandemia eh, habrá, seguramente empezará a haber puntos ecológicos y puntos sociales. Entonces, así como el dinero, seguramente habrá un tipo de currents y que sean los puntos ecológicos, ¿no? ¿Qué tanto, estás, claro. eh, ¿Qué tanto estás aportando al problema general versus a otros para que no vuelva a haber virus? Y luego, por otro lado, también los puntos sociales: de oye, a lo mejor, vamos a ver, a lo mejor este país en el que estás invirtiendo no tiene suficientes incentivos fiscales para que no sé, para que aportes dinero a resolver problemas. Pero a lo mejor sí puedes eh, estar pagando una póliza que vive en otro país, que si hay una pandemia, tú
1: inviertes en vacunas, ese fondo se usa para... Oh, sí, o, pues, o, o, o cosas como... En, en lugar de pagar dinero, o sea, pagar con gestión, ¿no? Oye, te ayuda a gestionar tus recursos. Oye, te, 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 te instala hospitales, ¿no? O sea, digo, hay, hay, hay cosas ahí que se pueden hacer... Eh, porque hoy en día también esa es una cosa y bueno a ver no no quiero regresar al tema cripto pero a ver dinero que llega a las manos de del gobierno no necesariamente se gasta y digo es más que obvio no necesariamente se gasta de forma más eficiente no puede ser por corrupción o puede ser simplemente por ineptitud eh, muchas veces de, de los gobernantes no y obviamente si sí hay gente muy capaz y también a ver es un problema complejo no no es como que todos los los gobernantes están están hechos una mierda. A ver, yo te apuesto que si ahorita yo te hago el jefe de gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, no vas a poder resolver los problemas. ¿Por qué? Porque hay hay todo un un lastre y un sistema que vas arrastrando que que, que no necesariamente puedes cambiar de un plumazo. Y y digo, en ese sentido, yo sí creo que... que, que, eh, Pues ahora sí que... que A veces están atados de manos. Pero, Pero bueno, ¿qué tal si sustituyes esos intercambios económicos por, por algo más, pues, si no en especie en, en servicios o cosas por el estilo, ¿no? Y sobre todo aportar a que,
0: a que el mundo mejore, ¿no? O sea, tú, eh, si lo piensas, eh, a, a mí me pasa mucho a veces, ¿no? Que veo realidades muy duras dentro de México y en otros lugares, ¿no? Y dices, oye, a ver... Eh, probablemente, o sea, yo soy una persona muy capitalista, ¿no? Creo que ha generado un bien muy importante en el mundo, que la pobreza ha venido reduciéndose el nivel de educación, el nivel de democracia y tal, desde que la cultura occidental como que imprimió el capitalismo. Pero de todas formas, sí creo que donde hay más espacio para mejora, no necesariamente es en el tema de aportar dinero, sino de aportar mejor sociedad, ¿no? O sea, como sociedad aportando un poco más a la sociedad,
1: Sí, es, es, es interesante. Y, y sí, bueno, y lo mismo tal...
0: pasa con los puntos, los el tema de los famosos puntos ecológicos. Es lo mismo, eso ya ver, si no quieres que haya pandemia, si no quieres que haya tantos cambios de clima, si no quieres que haya sequías y tal, generemos un... Algo que sea punto ecológico, que a lo mejor es un tipo de cambio, a lo mejor es un blockchain, eh, que tiene un un tipo de de cambio contra el dólar o contra los otros cripto, pero lo ganan los que contaminan poco. Y hay un sistema de validación
1: de ver que efectivamente estés contribuyendo al problema, ¿no? Sí, y y yo creo que también para allá, una cosa importante que, que estamos tocando es y justo también relacionado con la pregunta de ¿Dónde va a estar el mundo en 2030? Puta, creo que va a estar, eso sí, creo que, creo que v- vienen retos súper, súper fuertes. A ver, ahorita la pandemia creo que es un aviso que tampoco soy de que hay, no, la naturaleza te avisa, pero pues un poco sí, ¿no? O sea, al final el virus, de acuerdo a las teorías no conspirativas, tiene origen animal, ¿no? Y al final eh, ese virus se... se, se, se este, se esparció entre los humanos, muy probablemente por consumo animal, como ha pasado con otros virus como, como el ébola, eh, como, o sea, la porcina que se hace hace poco, que salen en granjas de, de puertos y al final los virus mutan, los virus que también son bien interesantes, ¿no? No son seres vivos, pero tienen, tienen mutaciones y buscan este, pues, reproducirse, en, en, dependen de otro organismo para, para seguirse reproduciendo. Entonces, bueno, este, el tema aquí es que, eh, este es como un aviso pero también es como un, un simulacro ¿no? de cómo el mundo se debe de poner de acuerdo en una cosa específica en este caso vamos o no vamos a aislarnos todos los países eh, dos semanas pero qué va a pasar por ejemplo si de repente llega a haber una emergencia no sé, nuclear No, imagínate y toco madera ¿no? como diría ahí algún roquillo eh, Imagínate que llegase a haber algún accidente nuclear eh, que de repente inhabilite la mitad, o sea, inhabilite, o o sea, o o vuelva inhabitable, por ejemplo, la mitad del planeta, ¿no? O sea, estoy viendo un caso hipotético, pero imagínate que algo así sucede y que tienes que mover, o sea, ya no es mover países, o sea, ya es mover a la mitad de la humanidad, supongamos, a otra región, que no está preparada para soportar esa cantidad de migración, pero es algo que podría pasar, ¿no? O sea, y te digo, es un caso medio hipotético, pero es algo que podría pasar. Imagínate eh, si todo este tema de cambio climático, que de repente, pues no sé, llega una supernevada como esta película, no me acuerdo el nombre, medio famosilla ahí de, de Hollywood, este, la tormenta perfecta, creo que era que de repente, boom, se juntan todos los factores y, no sé, la mitad de, de mis Norte Queda bajo una capa de nieve Nunca antes vista Y pues tienen que mirar hacia abajo ¿no? Entonces, eso puede pasar O sea, sí suena muy hollywoodesco Pero es lo mismo que tú, que tú me hubieras dicho Si yo te he dicho, oye, va a haber una pandemia en 2020 Donde la gente Se va a tener que encerrar en su casa un año No mames, eso no pasa Pues sí, quizás no pasa a nivel de Hollywood Donde se mueren en cinco minutos todos ¿no? Claro, pero, es que no pero fíjate así. que lo que sí pasa Es que, o sea, a
0: ver pues, Tú dices, oye, a ver, eh, es una época de ponerse de acuerdo y sin creer en la teoría de la conspiración es de origen animal y entonces, a ver, solucionemos ese problema. Pero incluso si es una persona que cree en teorías de la conspiración, eh, si lo crees de verdad, tendrías que entender que pues, está de la chingada que pueda haber alguien, puede ser persona, gobierno, empresa, que pudiera tener un incentivo para estar eh, jugando con estas cosas entonces es una época de ponerse de acuerdo de decir oye a ver eh, la vacuna ya está y ok pasemos a lo siguiente ¿qué sigue? ¿no? o sea ¿cuál es el siguiente contrato social? a mí o sea fíjate el, el invitado anterior a ti que es un episodio que ya está está publicado es un físico cuántico eh, doctor en física cuántica por dos universidades bastante prestigiosas del mundo y empezamos el episodio diciendo oye a ver ¿cuáles son los dos problemas o el problema fundamental más grande que hay para la especie, ¿no? desde el punto de vista de un físico, de un científico? Y me decía, el primero es el calentamiento global y el segundo es la guerra nuclear. Entonces, ¿qué, qué, qué estamos haciendo como mundo para cambiar eso? Y realmente es poco, la gente de calle, a la gente de calle le vale madres el calentamiento global y de alguna u otra forma le vale madres lo otro porque, porque hubo una época en el mundo, por ejemplo, en la que sí se peleó contra la guerra contra la guerra nuclear, ¿no? Donde la gente salía a la calle y decía, oye, a ver, amor y paz, espérate, no vayas a hacer una pendejada. Y eso creo que se ha normalizado un poco, ¿no? Se ha normalizado un poco el leer eh, Irán ya tiene más bombas y y, y que haya un debate diferente a, eso está de la chingada, ¿no? O sea...
1: Sí, eh, desafortunadamente nuevamente, creo que a ver, creo que siempre en todo esto va a jugar un papel importante la clase política, que tiene sus privilegios, eh, aunque no sea una sola persona. O sea, eh, no es como que hay, yo, yo pierdo mis privilegios, pero a ver, creo que para eso se ponen de acuerdo, ¿no? Al menos, por ejemplo, en México, cuando hay que subirse el sueldo, cuando hay que darse aguinaldos o darse bonos, siempre lo van a hacer, ¿no? La clase política, ponerse de acuerdo para, por ejemplo, que sus cuentas sean auditadas, ¿no? Se ve claro. muy, muy complicado, si no es que imposible. Por eso creo que, eh, y retomo un poco una cosa que decíamos, o sea, creo que, creo que este siglo, bueno, este siglo, esta década que viene, de hecho, eh, viene a ser importante en esos cambios, porque, a ver, acá hay más presión social, ¿no? O sea, eh, es impresionante también, eso se ha avanzado, ¿no? Sí. Como la gente, a ver, la gente cada vez se está levantando más y cada vez también. Ya, ya alguien no puede, no puede como borrarlo de un plumazo, ya no se puede censurar tanto, ya, ya es, es más sí. difícil. Sí, casi.
0: Pero eso Fíjate, sí, va... empieza, empieza a pasar algo que, estaba bueno, en todo este tema, tú y yo trabajamos juntos en Uber, ¿no? Y empresas Correcto, similares sí. a Uber, en cuanto a velocidad de tamaño, ser digitales y tal, como Twitter, Amazon, eh, por, por mencionar un par Facebook, son empresas que hoy tienen eh, muchísimo poder, ¿no? Son, o sea, son empresas que han generado una gran cantidad de poder en poco tiempo. Poder, por ejemplo, de callar al presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, hace 20 años era inimaginable. Hace 20 años eh, cayeron las Torres Gemelas. Es impensable pensar que alguien pudo haber dicho a Bush cuando habla de eso, cállate, pendejo, ¿no? Eh, solamente porque a alguien no le gusta lo que está diciendo. Bueno, pues, con este personaje que bien o mal te caiga y estés o no estés de acuerdo con él, es una persona que, 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 que la gente votó por escuchar, ¿no? Y que, y que un, una empresa decide, pues, aquí no puedes hablar. Y por lo menos eso tiene que generar... Eh, pues como que medites sobre eso, ¿no? O sea, que te plantees, a ver, estoy de acuerdo con, con eso y si no estoy de acuerdo, puta, ¿qué puedo hacer para cambiarlo?
1: Sobre eso yo tengo como que, creo que tienen que ver dos cosas. La primera es si eh, alguien de forma unilateral, ¿no? Eh, o sea, llamémosle la empresa, decidió banearlo, obviamente pudo haberlo sujetado a votación interna. Pudo haberlo sujetado. Que a nosotros nos sp- pasaba, ¿te acuerdas? O sea, por eso pongo el ejemplo de Uber, porque no, no, te, tú, una, nosotros dos. Es
0: eso, entramos sí, pero mm-hmm. nosotros dos de alguna forma fuimos eh, gove- mini gobernadores de ciudades. Ahora entramos eso, pero por eso sí. pongo este ejemplo, ¿no? Porque podríamos opinar sobre esto.
1: Pero la otra también es: este cuate tiene una posición de poder, ¿no? Y en una posición de poder tienes que ser mesurado sobre lo que dices, sea real o no sea real. Sí. Y creo que en muchas ocasiones este cuate eh, puede estar de acuerdo o no, pero dijo cosas que se prestaban a una o doble interpretación o a una vaga interpretación. Entonces, yo creo que ambas cosas se tienen que controlar con, con bueno. tecnología, con descentralización, etcétera. Pero sí creo que ambas partes estuvieron ahí. Regresando al tema de UR, entonces, eh, cuéntame. No, pero solamente
0: como cierre de, cierre de esto. A ver, eh, porque, o sea, hemos hablado de Bitcoin, hemos hablado de blockchain, hemos hablado de hacia adelante. Y a mí me gustaría que de esta conversación contigo sobre esto se quede que la decisión esta década ahora sí va a estar en la gente de calle. Pasan cosas como Wall Street Bets, pasan cosas... Van pasando mucho, pasan cosas como que la gente dice pues yo no me pongo tapabocas. Que estará bien o mal según lo que veas. Eh, pero bueno, eh, ese tipo de cosas, la gente está rompiendo reglas y, y ahora entramos al, al tema Uber, pero ese es el mensaje un poco, ¿no? Que eh, hay que entender los problemas para opinar porque ahora sí va a importar lo que opines y probablemente muchísimo. Claro,
1: claro y, y, y creo que justo si hablamos de un tema de poder llegar a un tema de votación y, 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 y de este tema de votar, o sea, creo que sí debe haber cierta, o sea, debe construirse un framework sobre el cual puedas votar. O sea, tampoco es como que hay que sujetar toda votación y tampoco es como que yo hoy voy a decidir si es mejor que, no sé, eh, que que la ley energética sea de tal o de cual forma, ¿no? Porque yo no tengo absolutamente nada de eso, pero creo que eso tiene que irse de lo general a lo particular. A ver, primero votas por quién te gobierna, de ahí votas por cosas eh, que conciernen a a tu estado o a tu región, de ahí cosas que quizás conciernen a tu a tu eh, gremio, ¿no? Si, por ejemplo, eres un panadero y van a hacer una regulación en contra del pan, bueno, pues quizás ahí te toca votar a ti. Pero no tienes por qué votar quizás también, o, o yo no tendría, por ejemplo, por qué votar sobre si los diseñadores, por ejemplo, y estoy dándome ejemplos muy bizarros, ¿no? Pero si los diseñadores mañana se les va a prohibir utilizar el color rojo, ¿no? O sea, ¿no? Uh-huh. A ver, creo, creo que cada... Que cada Es un sistema que que no está inventado, ¿no? O sea, pero es raro, es raro raro porque. Se tiene que como sustentar y. Pero pero sí creo que los involucrados y los afectados tienen que poder tomar la decisión como tal. Y te te lo voy a resumir muy rápido. O sea, hoy tú conoces a tu delegado. Es más, hoy tú conoces al senador que elegiste, güey, o o al diputado que elegiste. Pues quizás no. ¿Sabes no. por qué votó ese güey o ese dudo o ese, esa persona en la última votación del Congreso? Quizás no. ¿Representa tu, tu, tu voto? Pues quizás no, ¿no? Entonces, claro. ese tipo de cosas creo que, digo, se tienen que, que resolver. Ya no nos metamos tanto en este tema. Otro día lo podemos platicar si quieres y demás, pero... No, no, pero
0: entrando a Uber, porque, a ver, no, no. Tiene, tiene un poco que ver con esto... Eh, Es curioso porque, a ver, lo que que hace Twitter, ¿no? O lo que hizo Twitter, o lo que hace muchas veces Facebook de decisiones de manera discrecional, siempre se introduce el concepto de, ¿está bien o mal? Pues, ¿bien para quién y mal para qué, no? O sea, Twitter considera, por lo que sea, que para su plataforma, eso es algo que, bueno, pues que ellos no, no quieren incentivar eso en su plataforma, y yo creo que yo entiendo bien ese tipo de decisiones. De hecho, yo también estoy de acuerdo en que, en que lo hayan censurado. Porque he visto esa cara en la moneda, ¿no? Yo me acuerdo cuando tú y yo trabajábamos en Uber, en, en operaciones, que pues la operación es que pueda suceder Uber y que además funcione bien para la gente. A veces tienes que tomar ese tipo de decisiones, pues que dentro de tu plataforma son políticas, ¿no? Como decir, oye, a ver, pues esta persona... ¿Puede entrar o no? O sea, ¿sabe? ¿Se puede registrar o no? ¿Qué documentos le quiero pedir? Eh, ¿Quiero que haga una prueba o no? Eh, ¿Pasa algo en un viaje? Pues, ¿qué decisión voy a tomar? Creo que la gente tiene que entender que no es tan fácil como... O sea, no es el CEO de Twitter, Jack Dorsey, diciendo, cállense a ese pendejo, ¿no? Eh, hay una serie de, claro, a ver. De, de variables que existen en estas empresas que, aparte, algo importante es que se construyen con base en datos. Las decisiones que toman estas empresas eh, por cómo son las empresas normalmente se toman con base en datos. Entonces, si la decisión está mal, que otra vez mal eh, respecto a quién, pues es un tema de los datos con los que está operando esa plataforma, ¿no? Como nosotros. Claro.
1: Y, y al final, a ver, cada empresa es libre, ¿no? De definir y de poner los precios que quiera y de hacer lo que Eso es el capitalismo, ¿no? O sea, y al final... Eh, por ejemplo, hablando quizás de los casos siempre más sonados, las tarifas dinámicas, ¿no? O sea, la sí. gente es que Uber es muy caro. Bueno, no lo uses. No, pero es que los taxis son muy malos. Bueno, o sea, Uber vino a mejorar esa parte. También la gente, sí. la, creo que tiene una, una memoria súper a corto. plazo Y la gente no, no visualiza, ¿no? Eh, cómo eran las cosas antes, ¿no? Y cómo vino a cambiar esto. Y por el otro lado, a ver, tampoco visualiza que Uber... No es, eh, no es la madre Teresa de Calcuta como para no cobrar nada. o como Es un para... negocio. un negocio, ¿no? Y, 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 a ver, esa es como la parte ruda de decirlo así. Pero por el otro lado, tampoco la gente muchas veces investiga por qué existe esa tarifa. no claro. O sea, la tarifa dinámica que tiene una razón de ser. Y, y la tarifa dinámica se dispara cuando la utilización de los vehículos conectados en ese momento llega a un punto en el cual, si no existe, se vuelve imposible pedir un Uber. Y entonces, claro. lo, lo que la tarifa dinámica busca es incrementar el reliability, o sea, la confiabilidad de tu sistema como tal. Otra claro. cosa que no considero que muchas veces la gente no entiende es que Uber no se lleva ese 3X eh, que, que ellos están pagando, se lo lleva el conductor. O sea, Sí, el conductor paga un porcentaje de esa, de esa tarifa, sí. va entre el 25 o 30%, no sé, en cuanto esté, eh, siempre varía y así, pero, al final, no es como que Uber está ganándose, o sea, si tu viaje te costó mil pesos, si antes te costaba cien, no es que Uber se esté llevando 900 pesos, claro. extra, Uber está realmente, aquí, como dirían, de forma soes o brocasa, casa, atorando, ¿no? Entonces, uh-huh, sí. en ese sentido... Este, pero no, porque también. yo creo que
0: el ejemplo claro es lo que pasa en Año Nuevo. ¿Te acuerdas una vez? Bueno, yo me el, mi primera Navidad en, en Uber eh, fue, 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 fue un caos y un escándalo, porque a mí nunca me había pasado, pero todo el mundo decía, ¿te acuerdas? Winter is coming, ¿no? Me mandaban así como en el chat de sí. toda la empresa, así como, está por venir lo peor. Yo decía, bueno, ¿por qué será lo peor? Entonces, bueno, esto que tocas decir de la tarifa dinámica digamos, bajado el balón, lo que quiere decir es, a ver, si tú quieres pedir un Uber en cuanto truenan los cohetes de Año Nuevo en, en cualquier lugar del mundo, eh, donde se celebre el Año Nuevo, tú podrías asumir que los cohetes los estabas viendo tú como todo el mundo, o dándose un abrazo, o comiendo uvas, o lo que sea. Pero si tú te quieres mover exactamente un minuto después, necesitarías que alguien no haya estado haciendo eso. Y para esa persona tiene un valor que puede ser sentimental o puede ser lo que sea, pero el estar subido en el coche esperando a que un pendejo venga un, un Uber después para cambiarse de la cena familiar claro. a la otra, eso tal vez vale 12 veces el esfuerzo. O sea, lo que hacía este algoritmo de Uber es como que valorar el esfuerzo de estar conectado a las 4 de la mañana para que tú salgas del antro y te vayas seguro a tu casa, pues eso a lo mejor no vale en ese momento 40 pesos, a lo mejor vale 100 porque estar claro, despierto a las verdad, 4 de la mañana es una madriza, ¿no? O sea,
1: si no, a la siguiente llévate tu carro, o sea, claro. ¿no? <risa> Digo, esa es la parte, si quieres decirlo. Pero pues, el otro lado también, eh, o bueno, otra de las cosas que, que, que ahí tocas es... Eh, o sea, a ver, cu- cuando estás en Año Nuevo, bueno, decían Winter is Coming y todo este rollo, era impresionante cómo la demanda de, 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 para tener un Uber subía, o sea, por temporada. Pero también de repente, en enero, nadie pedía Uber, ¿no? La cuesta de enero, como quieras llamarlo. Y también, a ver, los conductores podían pasar de hacer cinco viajes en dos horas, ¿no? A Hacer tres viajes en doce horas, ¿no? Y, 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 sí, sí. O, o, o un viaje en doce horas, ¿no? Y entonces... Mm. Ahí, por ejemplo, eh, el usuario quizás no lo ve. Y otra cosa importante, y eso es algo que yo siempre defendí o o que que siempre me me gusta decir, es, a ver, al final, empresas como Uber son empresas peer-to-peer, ¿no? En muchos países, creo yo, en México siempre se ha alienado un poco la idea, sobre todo por cómo inició, donde, y de hecho, bueno, a ver, hasta si lo hablamos en terminología, ¿no?, Eh, Antes eran choferes, ¿no? Y y para mí siempre han sido conductores. Siento que la palabra chofer es un poquito más denigrante, pero pero al final es un peer-to-peer, donde el que va manejando puede ser tu vecino, el que va manejando puede ser tu primo, puede ser tu dentista, puede ser tu hermano, ¿no? Entonces es una persona como tú. Sí, hay mucha gente, y esto es por una situación ajena a Uber, que, que Cultural con un medio de ingreso eh, total, ¿no? Y, ajá, y, y, y digo, es su, su medio, su único medio de ingreso, pero en muchos otros países tú vas y es un part time completamente donde trabajan tres, cuatro horas a la semana, al, al día, y etcétera, sí. Pero entonces, a lo que voy con todo esto es a ver, la gente a veces quiere sobre exigir, ¿no? Eh, por lo que se paga, y nos pasaba muchísimo, sobre todo al principio, que solo había, solamente había Uber Black, la gente quería, no, que me abra la puerta y el agua y, todo. y sí, o sea, es era, era una cortesía, pero tampoco es como que, como que la obligación absoluta, y sobre todo cuando, cuando pasas de una categoría eh, premium, ¿no? si estás pagando una tarifa más alta... A cuando pasas a una categoría como UberX, ¿no? Y había una cantidad impresionante de quejas de parte de la gente que decía, uy, es que el conductor no me abre la puerta. Y es como, o sea, no quiero ser políticamente correcto, pero acaso eres manco o qué, ¿no? O sea, <risa> sí, sí, sí. literal creo que había. De, de, de azul. O sea, tampoco tampoco y es que sal, ¿no? Yo y, creo, y creo que o sea, algo que y esto
0: sí, o sea creo realmente que, que Uber lo creó en el mundo, eh, es el tema de la expectativa de un servicio. O sea, Uber lo que hizo fue que al tú después, o sea, cada vez que terminaba un viaje, desde que se fundó la compañía, ¿no? eh, termina un viaje y tú calificas al conductor, sea tu vecino, sea un chofer profesional, sea un abuelo, tú calificas a ese conductor según tu criterio, y el conductor califica al usuario según su criterio. Y entonces eso lo que hace es una red de confianza donde nosotros, que éramos el, la mano invisible de, de este juego, decíamos dónde estaba el límite inferior y superior de las cosas, ¿no? Decir, oye, a ver, a partir de aquí es un conductor o usuario que queremos en la plataforma, a partir de aquí, no queremos que esté. Así como a partir de este nivel, queremos que, como es un negocio, queremos que esta persona gane más dinero porque nos da más dinero a nosotros. Y entonces, y entonces o sea, algo que vino, que trajo Uber es eh, esa economía colaborativa, ¿no? donde lo que está validando el del centro sí. es confianza.
1: Y, y, y la otra, la gente, y una cosa que creo que a veces la masa, diríamoslo así, o sea, eh, como, como, como sociedad... Ellos creen que tienen el derecho de solo porque hubiera existe de usarlo y entonces no me puedes bañar y me bloqueas y desbloqueame. Pero tengo unas historias ahí, unos casos. O sea, no, no voy a decir nombres y así. Quizás esto va a sonar un poco brotesco. ¿Qué fue lo
0: más loco así que tuviste? Tú fuiste que empleado número menos de 10. O sea, fuiste una persona pero, que llegó ahí a, a partir o sea, yo, de que soy. Que,
1: que el, ¿Estás de acuerdo? Que, que, sí, ¿qué, pero, ¿Qué
0: crees que sea lo...? tanto del lado de usuario como del lado conductor, lo más loco?
1: Había muchas cosas locas. O sea, había... A ver, me acuerdo, por ejemplo, es que había muchas cosas locas. Me acuerdo de un caso... Vamos a hablar, a ver, de casos de clientes, Me acuerdo de un caso de un cliente que un día llegó... eh, rogando y rogando y rogando que le desbloqueáramos su cuenta, porque, pues, el cuate era así, ya sabes, este, eh, super fresa, y, y se veía que, que, que tenía lana y lo que se decía. Es que, o sea, es que ya fui a tres ciudades de Estados Unidos y no pude usar mi cuenta, y yo pensé que eso no me iba a venir no aquí. Yo no, yo no estoy enterado del caso. Entonces, total, fui con Marlon, que era el, el, el de marketing, y vimos, pues, qué había pasado, y por qué Marlon lo había, lo había bloqueado. Y, pues, resulta que este cuate... Eh, pues básicamente eh, en su fiesta de repente había dicho oye, eh, ¿puedo fumar en tu carro? Y el conductor, no, pues no se puede fumar. Bueno, ¿y si fumo, qué pasa? no Pues le cobran una tarifa de limpieza. Ah, ok. Y prendió su cigarro, ¿no? De repente, oye, ¿qué pasaría si, si, si este, vomito? No, pues qué tarifa de limpieza. Ah, okay, no Bueno, ¿y qué pasa si, si orino? no Y nada más el conductor como que se vuelta y le dice, no, no lo hagas. Pues el cuate este agarró y pues hizo ahí su gracia en su peda, y pues quedó baneadísimo de la plataforma, después de que nos mandaron el reporte y pues todo, ¿no? Quedó baneadísimo, y este cuate, me acuerdo, nuevamente no voy a decir nombres, pero era hijo de un empresario, de un, de un súper buen empresario eh, del <risa> noroeste del país, ¿no? Eh, pues quedó baneado por vida, ¿no? Y entonces ahí también es cuando dices, bueno, si hay una mano, ¿no? En este caso la de Marlon o la mía, no lo sé, que determina, güey, este cuate no debe estar en la plataforma, por más lana o, o mejor la está en value que este cuate nos vaya a dejar en sus próximos 20 o 50 años. A sí. ver, hay límites que se cruzan y que no deben de suceder. Sí. ¿no? Eh, entonces, ese tipo de historias casi no se cuentan, porque las, las historias de los clientes siempre son las, o sea, las negativas. O sea, porque el
0: cliente se supone que siempre tiene la razón. Y cuando entras, a, cuando entras, creo que una empresa que genera muchas transacciones de lo que sea, eh, o manejas un negocio que genera muchas transacciones, que puede ser desde una frutería, el uno en un millón de todo te va a pasar. Y realmente el... en este tipo de plataformas se tienen que tomar decisiones de censura, porque hay uno en un millón que quieres evitar, obviamente, ¿no? Digo, quitando obviamente los, los más trágicos, pero, o sea, porque eso es obviamente. Pero también hay otras cosas que dices, ¿te acuerdas que todos los lunes, yo me acuerdo, en Uber, eh, teníamos como el beneficio de, de, de desayunar en, en, en la empresa, que era como un método inteligente para que la gente llegara a las 8 a, sí. a darse un sándwich prepotente?
1: Uber tuvo una, creo, creo que era una tenía una muy buena cultura, Obviamente, bueno, a ver, creo que la cultura siempre la, la ha definido y, y la famosa siempre ha sido la de Google, ¿no? De que no, pues que Google, en su campus tienes juegos y casi casi no trabajas. Y esa es la imagen que creo que, bueno, al menos eh, algunos... Sí, que, que se tienes. Decimos, decimos teniendo, ya después ves que pues, sí trabajan y se meten unas pliegas y lo que sea. Pero, pero creo que generar ese ambiente, sobre todo en países como México, no era tan común hasta hace un par de años. Y ahorita cada vez más empresas quieren adoptarlo. Pero sí, sí, o sea, Uber tenía muy, muy buenas, llamémosle perks o prestaciones. Y una era esa y yo me acuerdo que,
0: acuérdate de esto, los lunes era un, o sea, la gente que estaba haciendo lo que tú y yo, que era operar las ciudades, pues tenía que decidir, eh, o sea, tenía que ver, o sea, los conductores, ¿qué pasa si alguien te vomita el coche, se hace pipí, fuma y quema el sillón y tal?, bueno, evidentemente lo que sería imposible es tener un lugar al que recibamos a todos los coches y revisemos físicamente y de todas formas no podría saber si el usuario fue o no al final. Entonces el conductor tomaba una foto y te contaba una historia en un cuadro, ¿no? Llenaba. Entonces gente claro. como nosotros llegaba los lunes en la mañana y decía, bueno, a ver, vamos a leer estas ¿Qué? historias. Y Eso había historias
1: que... que decías, es imposible que Eso alguien haya que hecho es esta importante. barbaridad y, y era real. Omitadas, eh, todo. Al final, en, en, ese primer, en esa primera etapa, en ese primer stage de, de, bueno, que estuvimos tú y yo, no había un equipo de soporte, ¿no? O sea, no, no había alguien que contestara a tickets. Realmente quien te contestaba era el gerente de operaciones de la ciudad, el gerente de marketing de la ciudad, el general sí. manager de la ciudad, y, y todos los, o sea, los que iban llegando, que pues muchos llegaban, o sea, me acuerdo que a ver, había escuchado quejas de gente que había llegado de... De, de universidades de Estados Unidos muy cañonas, ¿no? Y decían, es que yo no estoy para contestar tickets. Pero, pues todos nos fletamos eso, ¿no? Y, y al final, eh, también creo que es algo súper, súper importante. Bueno, a, a mí, a mí yo lo veo como súper, súper importante, no solo para ver cómo está el negocio, sino para ponerte en los zapatos de los conductores, de los clientes. Claro. Cuando tú operas un negocio y no estás tan conectado, porque ya eres el gerente, el director o lo que sea, pues es muy fácil no darte cuenta de la realidad de las cosas y sí. el que nosotros contestáramos uno a uno todos los tickets que en esa etapa llegaban que a veces, no sé, eran horas y horas a la semana de contestar tickets yo los o sea,
0: apostaba, te acuerdas jugando golfito en la oficina apostábamos o sea, porque no estamos hablando vamos, de decenas vamos. estamos hablando del de nivel de, de las centenas o incluso de los millares de tickets por contestar alguien que trabajaba por ejemplo en ciudades remotas como yo, pues cuando había una daba igual pero cuando hay 10, pues igual el equipo no es tan grande y te, toca, te tocan mil. Entonces yo tenía que apostarlos en golfito para poder irme de la oficina a veces,
1: ¿no? Ah, estaba cañón. Y la verdad es que sí, era muy divertido. Era, cre- creo que también es difícil encontrar como ese tipo de empresa O sea, creo que... A ver, una cosa que pensaba... Bueno, que, que, que más o menos lo... Cuando piensas en la empresa tradicional de tech, 100% digital, pues piensas en un Google, en un Facebook y demás. Uber fue de las primeras empresas, al menos que creció a ese ritmo, que combinó la parte digital con la parte física. Incluso me acuerdo que Travis, el, el founder de Uber, eh, uno de los co-founders, ¿no? decía, que fue CEO ¿no? mucho tiempo, decía que era bits y átomos, ¿no? O sea, era como un negocio de bits, porque pues era celular y te llegaba algo físico, ¿no? Hoy en día ya hay muchas más aplicaciones y se habla mucho de este fenómeno de de uberización, pero pero creo que es difícil encontrar eh, o volver a encontrar, que tú y yo nos vamos a encontrar en nuestra nuestra vida profesional, una empresa con ese, como, no sé, eh, con esa característica y esa magia que tuvo Uber de decir, Ok, no solo estoy en una empresa de tech con todos los... No, era algo demasiado disruptivo, ¿verdad?
0: demasiado disruptivo.
1: Que okay, además, o sea, me toca viajar por varias ciudades o varios países porque voy a lanzar una ciudad, eh, de repente era de que, ay, te toca ir a, no sé, a, a apoyar a los Juegos de Río. Me acuerdo que Marlon fue a apoyar a Río. No, sí, sí. Oye, te toca, te, te vas a intercambio y me acuerdo que, eh, con mis, bueno, eh, este este amigón, ¿no? así le, le digo, sí si le diremos, Amigón se fue, no sé. A, a Pakistán, a, por a, ejemplo. A Pakistán, quién no sabe sé cuánto tiempo. O de repente te decían, oye, este, para fin de año, pues presenta un proyecto y los mejores proyectos se van a hacer Workation uh, del destino de selección. Y Entonces, por ejemplo, a mí me tocó irme de Workation a República Dominicana con un equipo multidisciplinario de... Eh, había una persona que era ingeniero, otra persona que era de finanzas, otro dude que era de operaciones, otro de marketing. Había gente de Chile, gente de Estados Unidos, gente de India. Entonces, era súper cool como, como ese tipo de cosas que solo podían darse muchas veces en un lugar donde justo se iban lanzando por ciudades o se iba a, como abriendo la operación físicamente en, en lugares. Creo que es difícil que una empresa física logre eso, o que una empresa 100% digital logre eso. Y creo que también, conforme ha ido pues, pasando el tiempo, porque tampoco es como que eso fue hace 20 años, ¿no? O sea, eh, pues ya se ve más normal y también los perks disminuyen. O sea, teníamos, teníamos me acuerdo, un employee moral. No sé si te acuerdas de ese. Era un presupuesto al mes sí. para, para que la moral del equipo se mantuviera. Y entonces claro. ya fuera, o sea, había equipos que los sea, adoptaban y decían, bueno, yo quiero irme a, no sé, al museo, ¿no? Nosotros
0: compramos un golf, un golf virtual, ¿te acuerdas? <risa> comprabas tu golf película así con una pantalla y era así, bueno, vamos a llegar a las 6 de la mañana a
1: jugar un campo de golf. Entonces, nos... Ajá, a huevo. Nosotros algún mes también en Guadalajara, por ejemplo, nos fuimos a volar, no sé, en otra otro día nos íbamos a cenar, nos encantaba La Docena, el restaurante este de Guadalajara, buenísimo. Eh, nos íbamos a La Docena y era de que, bueno, hasta que se acabe el presupuesto con todo lo que eso implicaba. ¿No? Y entonces, ese tipo de cosas creo que ahorita ya no, ya es difícil encontrarlas, incluso en Uber, o sea, en Uber se acabaron muy pronto porque pues, te conviertes en una empresa pública y, y tienes, que, tienes que cuidar el presupuesto, tienes que cuidar como varias cosas y, y creo que eso fue cambiando con el tiempo.
0: ¿no? qué no, pero realmente es porque cambian las prioridades, ¿no? Porque yo creo que cuando eres un grupo de, sí. todavía yo creo que de, del factor de, de mil a cuatro mil, cinco mil personas, Todavía puedes tener como ciertas cosas así como, bueno, a ver, eh, pagamos esto, pero van a tener todo esto, pero el nivel de exigencia va a estar como por aquí. Pero cuando empiece a a crecer ese grupo, la diversificación de intereses, de cantidad de tiempo que quieras. Hay gente a la que que empezó a entrar a Uber eh, porque simplemente tenía que entrar mucha gente, ¿no? Entonces, tus... Controles culturales a lo mejor ya no son tan, no pueden ser tan importantes cuando tienen que entrar mil personas en un
1: mes. Entonces, bueno, a ver. Pero también también hay un factor importante y es eh, que se sacrifica, eh, o sea, cuando uno entra a un early stage, ¿no? En este caso quizás, okay, fue early stage a nivel ATAM, pero ya era una empresa hecha de derecha, pero era desconocido en el mundo, había muchos riesgos. Yo me acuerdo que, que ahorita, te, bueno, cuando yo renuncié a mi trabajo anterior, que yo estaba en una empresa mexicana que cotiza en bolsa y demás, me habló el director y me dijo, oye, hablé con un, un señor de setenta y tantos años, ¿no? Ya, ya, ya estaba en sus setentas y me dijo este cuate, hoy hablé con mi hijo, este, que estudia su maestría, su MBA en Stanford, y me dijo que es muy buena empresa a la que te vas, pero que hay mucho riesgo de que la cierren, y de que sea ilegal, y de todo este rollo. seguro que te quieres ir allá y no te quieres quedar aquí, yo como, pues sí, ya tomé la decisión, al final me fui, pero a lo que voy es que, había mucho riesgo, de, de tomar una, o sea, una posición en una empresa como esta, y también, estaba castigado, o sea, a ver, el sueldo que uno recibía, digamos, en un early stage, digamos, en México, en, en Uber, es incomparable con lo que ahorita recibe una persona con la misma, no con la misma responsabilidad, pero con el mismo nivel organizacional, digamos, uh-huh. que, 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 que hoy en día recibiría, ¿no? O sea, lo puedes ver porque... Sea, el nivel de Madrid no, yo te diría. No yo, el número, en Uber,
0: pero... yo,
1: yo en Uber llegué a trabajar jornadas duras, jornadas de a lo mejor 14, 15 horas, y, y luego haces cosas que no están en el contrato, ¿no? Y luego te toca lidiar, y no me voy a meter a muchos detalles, pero luego te toca lidiar con, con casos rojos, ¿no? Que puede ser un accidente, y tú lo decías, a ver, después de que pasan mil, o sea, de que hay un millón de viajes, ¿no? Pues algo debe pasar, un accidente donde, donde hay algún herido, donde hay algún deceso, es simple y pura estadística. Y de claro. repente, usted ustedes te hablan un sábado a las 2 de la mañana porque hubo un percance, ¿no? Y tienes que tratarlo. O sea, no es como que, ay, no es mi hora de trabajar, pues te puedo, ¿no? O sea, eso se tiene que tratar. Y obviamente eso fue evolucionando y ahorita es una empresa mucho más estructurada y ahorita ya hay un centro de soporte 24-7 y demás. Pero en su momento, cuando estábamos creciendo, cuando, pues, te fletabas todas esas chingas y, y tu comp no era necesariamente igual, ¿no? Este, entonces también... ¿Cómo compensaban? Bueno, compensaban con varias cosas. Compensaban, pues, que sí, con perks, ¿no? Con este tipo de cosas que decían, bueno, no nos sale tan caro, ¿no? Digamos esto. Eh, sí. Bueno, muchas veces con equity, ¿no? Que te daban equity como cualquier otra startup de c d Decían, bueno, es como un regalo a futuro, ¿no? Si hacemos, si todos trabajamos juntos para ser owners y no ser renters, ¿no?
0: Claro. Y yo creo que la promesa fue buena porque, o sea... Yo al menos creo que es la mejor, yo no terminé la carrera, pero considero que gracias a Uber hice una carrera muy rápido en algo que ni siquiera podría decirte el concepto, ¿no? Simplemente hay cosas que yo me sigo dedicando a, a internet y llego o a otras empresas a trabajar o simplemente a reuniones y tal y haber estado ahí me hace entender las cosas de una forma diferente, no digo ni mejor ni peor, pero diferente. Y, entonces, y la compensación entonces que a lo mejor en lana no era tan fuerte como en la madriza, se compensaba entre ese nivel de educación que te dan y entre esas acciones que, pues, lo que te haya tocado eh, es algo que vale más que, lo que, que la parte proporcional del suelo que te hubieran dado. Entonces, tú entras a estas empresas diciendo, a ver, yo confío que si me rompo la madre y la gente que me contrata es honesta, eh, me va a ir bien. Y así fue,
1: ¿no? No, y, y, sí, y, la, y yo creo que lo más cañón que uh, nos dejó ver fue la experiencia y sobre todo en ese stage las amistades, ¿no? O sea, seguir hablando con... O, o sea, tu, tus compas de trabajo trabajaban, nos tanto eran tus compas de peda, ¿no? Y eran, eran con los que te ibas a, a la peda, al antro, a lo que fuera, ¿no? Este, con los que viajabas, con los que... Eh, o sea, hacías todo y, y, y sobre todo, bueno, en mi caso... Y también el tuyo, ¿no? Que, que nos tocó estar en ciudades remotas o en ciudades este, que no necesariamente eran nuestra ciudad de origen, ¿no? Pues se vuelve parte de tu familia, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo, yo me fui a Guadalajara siendo el DF, sin conocer a nadie en Guadalajara, y pues al final hicimos un súper buen grupo de, 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 de compañerismo ahí, ¿no? Bastante padre. Luego vino al DF y también súper buena recepción de todos y muy buenas amistades, ¿no? Entonces eso... Creo que es de lo más importante, las experiencias y, y dudas. O sea, muchas, muchas anécdotas que puedes contar hoy o que no podemos contar hoy, pero que sabemos que ahí están y, y cosas que seguro... No, y aparte, fíjate
0: que el, el primer invitado del podcast fue Pablo, que también estuvo con nosotros en Uber. Y quedamos que, quedamos que ibas a venir tú después, que ya está hecho. Y que, o sea, la tercera interacción iba a ser los tres, porque de... O sea, estaría bueno hacer un episodio de lo siguiente, Miguel, de mamadas que pasaron ahí, porque, eh, o, sea, cuando tu tra- o sea, cuando tu jornada es tan larga y gestionas un negocio que sobre todo es de personas, te embarras de, de mucha caca, muchísima. Sí, sí, muchas, muchas cosas, evidentemente. Bueno, Miguel, entonces, en eso quedamos. Vamos a a hacer ese con Pablo que hizo su podcast de golf. ¿Tú de qué vas a hacer tu podcast?
1: ¿Mi podcast? ¿De qué lo hizo él, perdón? Él lo hizo
0: de golf. ¿Tú vas a empezar uno también o no? Eh,
1: No creo, no creo por el momento. Ando un poco full.
0: Pero eh, cuando no tengas Android, puedes usar Clubhouse.
1: Puede ser, Sí, exacto. Ya, ya Ya voy a conseguirme. O bueno, ya va a salir también para Android pero, pero justando saliéndome ya de redes sociales, luego platicaremos de eso, pero, eh, pero sí, puede ser que haga, Ten, tenemos que ver, tenemos que ver, a, armemos uno, si quieres, tú y yo, como de eh, consultoría para early stage. Gente que quiera comprar Bitcoin. Bueno,
0: y además vamos a poner aquí, Miguel, redes, porque habrá gente que diga, bueno, y este tipo, este tipo me podrá mirar un consejo y ya decidirás tú si le das un consejo a alguien o no.
1: Claro, bueno, no, no soy mucho de redes, pero pues pon todas, este, si, si se mete, me a ver que no hay muchos posts. En algún eh, punto, si fuiste, en algún
0: punto, tú tuviste una foto en National Geographic, por
1: ejemplo. Claro, claro, sí, soy, soy muy fan de la foto, mi Instagram, ahí lo van a tener, está apareciendo uh-huh. ahí allá justo ahí, ahí está, Lo voy a poner ahí, lo voy a poner ahí. Y y sí, tuve tuve una foto que fue selección del editor de un curso de NatGio en 2012, que es del volcán Pocaté, la haciendo erupción. Algún día, si quieres, podemos platicar de esa etapa, pero básicamente me fui, me mudé a Honduras a vivir de un día para otro, básicamente, y mi, mi viaje, un fin de semana de despedida fue pues, mi de lista, y entonces estaba en la cumbre de lista Xíhuatl, y de repente, solo suena un rugido, y se empieza literal a temblar, poquito como la tierra, volteamos, y el popo estaba haciendo luz, entonces eh, tomo mi cámara, la, 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 la saco, fue justo hace 10 años, el 20 de noviembre, porque era puente, 20 de noviembre del 2011, y entonces to- tomo la foto y pues ahí la dejé y no, ni siquiera creo que la publiqué en Facebook ni nada. Y algún día vi el concurso de Senat yo lo, la, la inscribí y también se me olvidó. Y como a las tres semanas me habló un cuate, me dijo, o sea, yo estaba ya en Honduras, ¿no? Me dijo, oye, muchas felicidades. Yo, pero, ¿por qué? No, que tu foto, que quién sabe qué. Y yo como, ah, caray. Y pues ya, delicísimo. me metí. Este, la vi estuvo muy padre hasta me acuerdo que Sopitas la, la, la compartió <risa> y los de en México y no sé pero estuvo, estuvo muy chido este y de ahí también bueno seguí tomando fotos y ha sido mi pasión justo me acabo de, de recomprar un, bueno tengo mi cámara la que siempre he usado, bueno una nueva una Nikon, pero acabo de comprar una cámara compacta para el día a día, para no tener que cargar, ahora sí que pues todo el equipo algo más pequeño, pero de buena calidad para seguir.
0: Uno de fotografía estaría bueno también. O sea, tú consideras que sabes como para hacer un podcast de foto, ¿no?
1: Pues, pues...
0: O sea, nunca... entendiendo la parte técnica, tomar una foto. O sea, yo, no sé. Claro, a ver, desde a ver, el a ver. año pasado que empezamos con esto de lista, de hacer cosas digitales y tal, digo, eh, bien no, o mal leí, tienes que hacer...
1: Yo leí varios libros, este, nunca tomé curso más que con mi hermano, pero un curso informal. Pero sí leí varios libros, hablé con muchos fotógrafos. eh, Y y sí, o sea, técnicamente, por ahí me me leí los dos o tres libros básicos de fotografía técnica, ¿no? Que son, no sé, de 500 páginas, una cosa por el estilo, y te explican cada parte, no solo de la foto digital, también de la foto análoga y las teorías. Pero al final, pues, no, no deja de ser un arte donde... Pues todos te hablan de reglas y de, y de cosas que se tienen que no hacer, pero la realidad es que también puedes romper muchas de esas reglas. La, la, la cosa es nada más, si las vas a romper, es que sepas que lo estás haciendo, ¿no? O sea, que sepas qué estás haciendo y no nada más que sea un churro. Y, bueno, al final es parte de... Pero bueno. Muy bien. Entonces,
0: Miguel, bueno, quedaremos ahí, veremos de qué hacemos, pero hacemos otro. Te agradezco Quedamos. mucho, Miguel, a nombre de todo, todo el foro que, que, que estés aquí.
1: Igualmente, eh, Abelardo, Abelardo, agradezco a ti, a todos tus compañeros, ¿no? Yo soy Abelardo,
0: por cierto. ¿Qué, perdón? Abelardo.
1: Ah, y a todos los que nos, nos ven, ¿no? Por estas cosas que ahora, estas cosas modernas del Internet.
0: Buenísimo. Un abrazo, Miguel, muchas gracias.
1: Abrazote.